0: En la liga española, Italia lleva dos días de práctica también se espera reiniciar en junio y culminar la temporada, Francia, Holanda y Bélgica cancelaron, en Francia dieron por campeón al Paris Saint Germain en Holanda no habrá campeón y en Bélgica lo están discutiendo, en Sudamérica Brasil regresó ya a práctica, pese a las cifras de muertos y contagiados, Argentina ya canceló y regresarían en 2021, Colombia está en pleno estudio, la idea es arrancar en agosto la liga colombiana para poder mm, sufrir o superar mejor los problemas económicos que tiene el fútbol colombiano este es el gran panorama del fútbol que parece empezó a dar pasos para su reactivación. Esta fue la información deportiva en Mañanas Blue.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio,
2: amigos de Blue Radio, les habla Jean-Claude Besudo. Y como ya no estamos saliendo de viaje en estos días, los invito que escapemos de casa a través de la magia del radio. Esta noche estaré con todos ustedes en una conversación en el mejor estilo de bla bla blue. Entonces, así que ya lo saben, los espero sin falta para que hablemos un poco de todo esta noche a las 10 en bla bla blue.
1: Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio, blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
3: Quédate en casa, en Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites Llámanos al 411-1010 Droguería Alemana, siempre pensando en tu salud
1: 411-1010 Esta noche en Blue
4: 4.0 Hola, soy Orlando Ayala y esta noche estaré en Blue 4.0 para conversar sobre cómo nos ha cambiado el mundo en los últimos días y recordaremos anécdotas de mi paso por la industria tecnológica. Los espero para que conversemos.
1: Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa. Conectando al mundo y a todo un país.
5: 33 minutos, seguimos en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, empezamos Colombia hasta el aire, saludamos a esta hora a todos aquellos que se conectan con nosotros, también a ver la radio por televisión a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, Gonzalo, y ya que estamos hablando de Colombia, arranquemos con la música de los artistas nacionales, hoy es miércoles de músicos colombianos.
2: Respire Camila, respire Tranquila que le traigo muy buena música Para conectar a todas las um, a todas las partes A todas las zonas de este hermoso país Él se llama Yuri Buenaventura
3: El guerrero Levantó su mano Señalando Hacia el infinito El guerrero Dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero caballando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo que desde sus
5: entrañas se libera Qué gran artista que es Yuri Buenaventura, sin duda alguna. Lo hemos tenido aquí con nosotros eh, varias veces, pero además su historia, la historia de vida de Yuri Buenaventura es eh, de recalcar del Pacífico colombiano y ya que estamos hablando de las regiones, Valeria, nosotros desde hace algún tiempo, ya casi dos semanas, hemos venido poniendo los ojos sobre la Amazonía, no solo la Amazonía colombiana, sino toda la Amazonía del continente. De hecho, hablamos eh, desde Ecuador, precisamente con uno de los líderes de esa región sobre la preocupación de lo que puede pasar en esa región de nuestro de América Latina precisamente porque lo que puede ocurrir es un genocidio como él mismo
6: lo llamó ese día así es Camila y es que el caso y lo que está ocurriendo en el Amazonas colombiano es bastante preocupante justamente porque hay un contexto regional el Amazonas en Colombia es trifronterizo y entonces eso hace que nosotros estemos mucho más expuestos a lo que ocurre en Perú pero también en Brasil, que según en este momento autoridades mundiales, a Brasil va a ser el segundo foco más importante de coronavirus en toda América después de Estados Unidos entonces evidentemente digamos, Leticia está muy vulnerable a lo que ocurre en Brasil y digamos la, la población que se mueve entre los dos países es imposible de controlar, Camila además en Leticia en este momento hay un hospital y el hospital casi que está cerrado en la mitad por con posibles contagios entonces evidentemente las autoridades colombianas están en una carrera por llevar unidades de cuidados intensivos a Leticia donde no había ni uno y tratar de contener la, la, la propagación del virus, Camila pero lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir en el Amazonas colombiano, el Amazonas brasilero, el Amazonas peruano puede llegar a ser un genocidio Camila, como lo, hemos, como lo habíamos reportado aquí
7: Valeria, y también a mí me preocupa una cosa, o sea, yo todos los días, y yo creo que todos en realidad somos todos los días mirando el mapa de contagio, en dónde está centralizado, en cuáles departamentos, y uno se da cuenta que no es solamente que el departamento del Amazonas esté al lado, eh, esté precisamente pues al lado de, de Brasil, sino que los departamentos también que están cerca, uno como explica, por ejemplo, que Putumayo en este momento no tenga casos, que departamentos eh, como Guainía, que departamentos como eh, bichada, que están en, en frontera, no tengan un solo caso, entonces ahí uno se se, pues, se pregunta o uno dice, aquí no estamos hablando de los casos que hay, sino de los casos detectados, o sea, yo a mí en este momento me están preocupando más los silencios que los reportados, ¿Sabe esos, que esos departamentos, Ana, Ana que, que, apare, los departamentos que, apare, que aparecen en blanco son los que me tienen realmente
6: preocupada. Y es que eso es una preocupación que hay a nivel mundial que es muy interesante. Justamente creo que hoy hubo un artículo en El Espectador, por qué hay ciertos países que sí y otros que no, por qué ciertas zonas sí y otros no, municipios que sí y otros no. Y parece ser una cosa mucho más aleatoria de al azar, porque estamos al principio de esta pandemia, porque todavía nos queda mucho tiempo, entonces todavía no podemos cantar victoria. Claro. Un país como Irán, inundado. Irak nada, un país como eh, República Dominicana inundado, Haití, nada entonces uno dice, pero qué es lo que está pasando porque ya, si fuera porque la población es más vieja entonces muriera más, pues Japón, entonces tendría muchos más casos pero entonces uno no entiende bien y las personas no entienden y los científicos están volviéndose locos de porque hay sectores que tienen tanta promulgación y otros no, y parece, y la respuesta es que estamos apenas al principio, entonces pero, hay que tener cuidado.
5: Pero precisamente de eso vamos a hablar hoy al mediodía, Valeria, porque usted dice apenas estamos en el principio, ¿y quién nos dice qué significa estar en el principio? Basados en qué decimos que estamos en el principio de la pandemia, cuáles son los elementos y los factores que se toman en cuenta para poder decir que estamos al principio, al final, en la mitad, que el pico lo alcanzamos en junio, como dice el ministro de Salud, ¿Cuáles son esos factores? Y eso es lo que vamos a tratar de entender al mediodía, porque se nos dice que hay unos países que ya están saliendo, que el mundo está empezando, etcétera, etcétera. Y al final todos andamos eh, muy confundidos. Y yo no sé, Oscar, por ejemplo, preguntarle a usted que ayer le dieron gusto, le abrieron la lavandería, ¿no, mijo? ¿O entonces sí, sí, ya sí. puede mandar la ropita a la lavandería. Se la está llevan a domicilio. La ¿no?
8: Está pendiente la peluquería, la peluquería también hace falta.
5: No, pues pero la bueno, peluquería no, nos hace me, falta a todos Me hombres doy por y mujeres. bien
8: servido con las lavanderías Ya yo me doy por bien servido con las lavanderías A domicilio, pero, pero muy bien me No, parece pues más no, faltaba, pero además, ¿sabe, qué que maravilla domicilio sabe, sabe Camila que hace falta Hace falta el tema de la lavandería, en serio yo, yo creo que se estaba convirtiendo ya En una situación medio trágica De verdad, pero bueno qué bien bueno, hay, hay que aprender a lavar la ropa Oscar y, y en no no, pero a la no peluquería... crea que es que no no, no, claro, uno, yo lavo mi ropa, pero es que no toda la ropa de canso uno a lavar, no crea. Claro. Mario, por... o,
9: oiga, Oscar pero, pero además
0: eh, la confesión pelu... de parte. Por favor. Pero usted no, ha dicho acá muchas veces que, que, que se ha
6: puesto la misma ropa y la misma camisa porque tiene todo porque tiene la casa llena de montes de ropa. ¿sí? Se refería a la, la ropa del y ya. Venga, pero, pero no le más.
8: a propósito de oficios varios que nos ha tocado estos días ¿Por qué ese dolor de espalda tan fuerte que le, que le cae a uno cuando está lavando la loza? ¿Por qué? Porque no mete la barriga. Por la
9: falta de costumbre.
8: Ah, porque no mete la barriga? cualquier actividad
6: física, usted tiene, claro, porque usted tiene que meter la barriga y hacer fuerza abdominal, o si no carga la lumbar, carga la claro. espalda. Pero le cuento, si
9: no, queda, espalda, o si no, si no lave los platos sentados, si le duele <risa> mucho.
8: <risa> no, pero es que es
9: insoportable.
8: Por fin una explicación científica yo. de por qué el dolor de espalda cuando uno lava la losa. Yo desde que empezó este programa que laven rodea. la losa
6: y metan la barriga. No, no pero no, a ver. Yo, yo, el oficio tiene que hacer con la barriga adentro.
2: Pero hay pero que decir, Hugo Mario, que estamos rodeados. Estamos rodeados en de gente lumbar. pudiente, Hugo Mario, ¿no? porque sí, eh, claro. Porque la, porque la señora Valeria Santos no había lavado un plato en su vida. Oscar Montes claro no había lavado, lavado ropa en, en su vida. Sí, yo he Entonces, vivido estamos
10: rodeados de gente pudiente, no no Las
9: pero cosas mire, buenas que ha dejado la pandemia.
6: después de
10: dos
9: hijos y ya en mis 30
6: me toca meter la barriga porque me da me da hernia. Ya, ya estoy más grande. Pero eso sí es una buena explicación, Oscar. La razón
5: es que usted no está metiendo la barriga y eso le está haciendo que le duele a la espalda y además porque los lavaplatos muchas veces eh, son muy bajitos. A mí me parece que los lavaplatos deberían hacerse más altos para que cuando que usted sí? está lavando el plato pues le quede más como en la mitad del pecho. Cuando de le acuerdo. queda casi que en la barriga usted le toca un poquito eh, agacharse para poder lavar Camila. el plato y eso hace que le que duela la lumbar.
8: <risa> Pero le quiero contar no, que el lo, dolor de espalda que es, es, que los arquitectos, es una cosa terrible. ¿ah?
9: Lo, los arquitectos <risa> yo creo que han diseñado las cocinas con lavaplatos de acuerdo al promedio de la estatura del colombiano Sí. Eh, pero Camila, yo no es que sea muy alta más, más sabe, sí, sí.
5: yo no soy altísima igual la, <risa> no, igual no. la, la lavaplatos me queda bajito eh. pero, pero venga lo
9: ponen en con, el piso. Oscar, con respecto a su preocupación por, por, por el arreglo personal y el tema de la peluquería pues no sé, le sugiero que busque un municipio no COVID, cercano a Barranquilla y pida yo autorización, a ahí se van a permitir mi casa, yo misma, ahí se van a permitir eh, eh, la, la, las aperturas de, de estos eh, centros de estética y peluquerías pero
5: no, pero no, pero usted no puede promover eso Hugo Mario, porque la idea no es que hay gente que se vaya de un claro, municipio COVID exacto. a uno no COVID a peluquearse oh, porque entonces
8: lleva en el virus, usted ahora, no sabe que que le aquellos no. municipios que no tienen coronavirus, ahora van a tener coronavirus por cuenta de los que van para por, allá por No, a... Hugo Mario. Oiga, pero
6: usted no le parece no, no, no. impresionante que todo el mundo está peludo, todo el mundo que uno ve en Zoom y todo el mundo tiene ya no, pues barba, claro. es a propósito porque pero, todo por el mundo ya se dejó, la, pero se pueden afeitar, pues uno se afeita en la casa, es como una nueva Yo moda. estoy al claro, aire, todos, todos los hombres están. Sí, está al aire,
9: perfectamente. Sí, está al aire. Sí, sí, aire, sí claro, ah, está al ah, sí, aire, no está peludo, pero usted, pero está usted, al aire. usted sí no se va a
5: dejar de peluquear, usted es, dema,
6: bueno,
5: usted es demasiado valeria para eso. Pero, pero ¿saben Yo tengo por qué, les, ¿Por qué les decía? Porque hay un, un, un artículo hoy, una, una columna de opinión que se publica en el New York Times que el título dice, usted es más fuerte que su familia. ¡Fatiga de la cuarentena! Y a eso era lo que iba yo. ¿Qué tan fatigados están ya de estar encerrados, porque es normal y empiezan a hacer unos estudios diferentes universidades, ya les digo cuáles para que no vaya a terminar yo como Gonzalo diciendo una universidad de Pipiripao para justificar un, un estudio la universidad eh, de Maryland <risa> ha dicho, como por ejemplo eh, la gente empieza a fatigarse enormemente por estar en la casa y que la gente preferiría salir a trabajar así no le pagaran a quedarse en la casa que le pag pagándole porque la gente ya está Qué pena la palabra que voy a utilizar, yo sé que no se debería, pero mamada.
8: No, es que estamos mamados, mamados, Camila, de lo que está pasando. Y le quiero contar algo más en el caso de Barranquilla. La alcaldía tomó la decisión de que ahora el pico y cédula, por rotación, nos va a tocar a nosotros cada 12 días. Cada 12 días le va a tocar salir a las personas de sus casas. O sea, porque los fines de semana va a estar la ciudad cerrada, no va a haber supermercados, no va a haber nada, porque realmente el tema de la indisciplina social de la que hemos venido hablando se disparó en Barranquilla y en, en general en el Atlántico. Pero ahora, con este nuevo modelo de pico y cédula... Camila, nos va a tocar por rotación salir cada 12 días, ni siquiera cada 8 días. Entonces me parece que realmente la situación está llegando a unos niveles de que la gente está desesperada, lo que usted dice. Está mamada de lo que está pasando, Camila, y me parece que ya tenemos que mirar allí qué está pasando con la salud mental, qué está pasando Oiga. con el tema de la, de la violencia intrafamiliar. Hay una cantidad de factores ahí que hay que tener en cuenta también, Hugo Mario.
9: Pero a propósito de indisciplina social, Oscar... Y esto para Valeria, le quiero comentar que nuevamente se ha decretado la ley seca, no solamente en Cali, sino en todos los municipios del Valle del Cauca para este fin de semana cuando estemos celebrando el día de las madres porque lamentablemente en Colombia el día de las madres es paradójicamente uno de los días más violentos del
4: año
5: sí lamentablemente lamentablemente es una de las cosas que uno nunca se explica porque el día de la madre es uno de los días más violentos del año sobre todo eh, contra las mujeres pero permítame porque ya que estamos mamados como dice Óscar de la cuarentena pero pues hay que seguir en cuarentena por eh, porque eso dicen los epidemiólogos eso dicen los expertos si no esto se nos sale de las manos el gobierno estaba eh, preparando decretar una nueva emergencia económica, precisamente porque estamos en cuarentena y las afugias financieras para el país son significativas. Marcela, ¿qué ha pasado con el Ministerio de Hacienda? ¿Qué ha dicho sobre decretar esa nueva emergencia económica?
11: Hola, Camila, buenos días. Pues lo que dice el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es que ya está redactando esa segunda declaratoria de emergencia económica y ecológica en el marco de la Constitución, pero le está pidiendo apoyo al Congreso de la República y también a los gremios para justificar esta decisión ante la Corte Constitucional. Escuchemos.
12: en que Necesitamos que haya conciencia de que cuando se declaró la emergencia teníamos los elementos de juicio y todavía no los tenemos y vamos a ser francos respecto de las características de esta pandemia.
11: Dice el ministro Carrasquilla que la emergencia es necesaria para adoptar nuevas medidas que permitan reactivar la economía y brindar apoyo a los sectores en problemas. Por su parte el ministro de Comercio José Manuel Restrepo dice que el gobierno está listo ya con una batería de decretos legislativos que están redactados para crear nuevos apoyos a los sectores que llevan más tiempo cerrados y que van a ser los últimos en abril y esta también buscando mecanismos para resolver el problema de los arriendos en los locales comerciales. Hay que tener en cuenta que en un estado de emergencia, el presidente tiene la capacidad de emitir decretos con fuerza de ley, pero solo lo va a poder hacer una vez logre justificar esta decisión ante la Corte Constitucional, Camila. Pero entonces, ¿cuándo
5: se piensan anunciar estas medidas? Porque desde ayer que hablamos con el ministro de Trabajo sobre la preocupación de los empresarios, de la gente que se levanta y dice, no sé si voy a seguir con mi trabajo, si voy a poder conseguir etcétera, etcétera, cuando se anuncian las medidas, sobre todo para las empresas, que son las que pues, está, las están pidiendo hace rato, Marcela.
11: Pues no dio fechas el ministro de Hacienda, lo que él dice es que la está redactando, que va muy adelantado, que necesita apoyo y comprensión tanto del Congreso como de los gremios en aportar argumentos para justificar la decisión y ya una vez se dé la declaratoria de emergencia va a ser más fácil sacar adelante las medidas y los decretos porque esos decretos legislativos ya los tiene redactados y listos el ministro de Comercio.
13: Bueno,
5: pues entonces vamos a ver cuándo nos, nos anuncian, porque las empresas obviamente están eh, esperando, pombo, que, que el gobierno diga algo, porque tienen la, la no claridad sobre cómo pueden hacer con el tema laboral, pero asimismo que no han recibido todavía eh, el total de las ayudas que se necesitan para poder seguir a flote.
0: Hay una cosa muy importante frente a la noticia que estamos eh, informando en este momento y es que eh, tengo entendido que el alto gobierno, en este caso, en cabeza del ministro de Hacienda, ha venido distinguiendo dos cosas. Una, la ayuda, eh, digamos, argumentativa para defender en el seno de la Corte Constitucional que por Constitución tiene que revisar de manera automática tanto el decreto que declara la emergencia como los decretos leyes que en el, que, que amparados en esa declaratoria de Emergencia se expiden, y la otra es que no solo vayan a la Corte muchos gremios, muchos sindicatos, muchos eh, académicos, etcétera, a defender la declaratoria y la expedición de esos decretos, sino que ahora, en la segunda tanda, llamémoslo así, está pidiendo que no bajen la guardia. Y no bajen la guardia porque se ya, ya se empieza, digámoslo así, a rumorar que muchos magistrados de la Corte Constitucional entendían la primera declaratoria de emergencia económica y social o sanitaria, pero no están de tal vez ya todos o tan eh, digamos unánimemente de acuerdo en la segunda declaratoria, por eso es tan importante esta noticia
6: pero, pero aparte de eso a mí también me parece importante rescatar que el gobierno se sigue demorando, ¿no? Porque necesita oír los argumentos que sí, que no, pero el gobierno tiene que sacar ya esa eh, decreto de emergencia y tiene que ya empezar a subsidiar la nómina y empezar a meter y rigar plata ¿Y sabe para que salvar que, el tejido empresarial. ¿Sabes que, es que frente a eso, vamos? Valeria,
5: frente a eso de prender la maquinita, que siempre ha habido esa, esa pelea entre los economistas, los que son keynesianos, los que dicen, oiga, no importa, se prende la máquina, y aquellos más liberales que dicen que no, que si usted prende la, la máquina genera mucha inflación, pues el dato de la, de la caída de la inflación del mes de abril que lo que refleja Exacto. precisamente es la demanda a la baja es un estímulo para decir prenda la máquina prenda, prenda la, máquina. la máquina del es billete que, es, porque este no le va es. a generar inflación porque la inflación está a la baja o sea que usted puede prender la máquina ahorita Exacto, para es estimular la economía de y no hay excusa de que la inflación se va a disparar que es la justificación para no prender la maquinita de los
6: billetes pero además, si usted compara las ayudas que, que, que ha dado eh, el gobierno de Colombia con, con otros países, o sea nosotros nada más hemos invertido casi que, que un, un uno o algo por ciento del PIB y usted mira casi 2% por ciento, pero usted mira el resto de los países estamos hablando de 20 por ciento del PIB alemán. Yo sé que no nos podemos comparar con Alemania, pero incluso compárese con el con, con el con el vecindario. Es que nosotros estamos muy ortodoxos pero... todavía y esto se va a pagar porque cada día que pasa se destruye el tejido empresarial y usted, usted sabe, Pombo, porque lo hemos comentado muchas veces, lo que implica a destruir empleo en Colombia y lo que implica después volverlo a crear. Es que es mucho más fácil salir ah, sí ya, es. salvarlo, darle plata a las personas que las personas puedan consumir, que paguen arriendos, que muevan la economía, a que después esto sea una tragedia de cifras mayores, Camila. El, el gobierno no se puede seguir demorando.
9: Pero, pero además de eso, Valeria, es... eh, el drama, Rodrigo, de las, de las pequeñas y medianas empresas es, es histórico. Es decir, necesitan con urgencia el subsidio a la nómina, es que estamos hablando de que más del 90% de las empresas de Colombia son, son mipymes y generan el, el 40% del Producto Interno Bruto, y ayer dijo aquí en, en, en este espacio el Ministro de Trabajo, que no, que tranquilos, que los bancos estaban prestando, pues no, no están prestando a estas, a estas mipymes Camila Estamos hablando de que el gobierno ha garantizado el 90% de la línea de, línea de crédito de 10 billones de pesos y solamente los bancos han des, desembolsado el 6.5%. Es decir, no le están prestando las mipymes y estas mipymes necesitan sobrevivir eh, eh, con subsidios de nóminas porque no tienen otra alternativa.
0: Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero creo que la progresividad con la que ha actuado el gobierno nacional eh, no solo es sensata, sino que era ciertamente, y mirando ya con algún espejo retrovisor la cosa, la más loable, la más necesaria. Lo primero que se acudió fue, hombre, vamos a acudir la No, pombo, al, pero, a pero, pero eso, eso piensa usted, pero no, mucha pero no, gente por eso, eso, sí dice, se están demorando está en
5: tomar las medidas, pombo, porque ya las empresas... Pero voy, a decir, pero, pero voy a
0: explicar por qué, voy a explicar por qué que es lo más importante de mi argumento, que también puede, me lo pueden rebatir. Sino, la, la primera parte era, oiga, nosotros creemos desde el gobierno que ustedes deben acudir inicialmente a unos ahorros que tienen las empresas, por ejemplo, el de, el haber decretado pero no distribuido las utilidades del año 2019, a manera de ejemplo. Después dijo, no, vamos a flexibilizar a través de Bancoldex unas líneas de crédito muy importantes Pongo, mire, y además la vamos a, a respaldar trino, con el Fondo Nacional de Garantías para garantizar esos respeto. ahorros. Doctor y después Pongo, y ahora se dice, respeto, vamos a subsidiar las vea, nóminas. Y yo estoy de acuerdo con eso. El, la pregunta voy, es, ¿hasta cuándo podemos? Porque no, no, de pronto nos quedamos sin el Pongo, pan miren, y sin el queso.
7: Pero, pero, le, voy leer,
0: le voy a leer un trino de, de un seguidor
8: nuestro que se llama Hernando Molina, que ese trino refleja exactamente la situación de millones de colombianos. Ley del Montes, 18 años con un pequeño negocio que cubría los gastos de mi familia. Dos meses pagando salarios, arriendo y otros sin ingresos se acabaron los ahorros, arrendador, cero facilidades, hoy entrego local, acabo mi negocio, cero ayuda oficial, gobierno ávaro a sufrir. Este drama que está viviendo y que está contando en este trino, Hernando Molina, lo están padeciendo, doctor Pombo, en este momento, millones de colombianos. O sea, una cosa es el anuncio y la carreta, perdóneme la expresión, la carreta que, que uno llega y escucha al funcionario y dicen, vamos, vamos a hacer, vamos a hacer. Y otra cosa, doctor Pombo, es la realidad.
5: Pero mire, el mundo por real eso, por están diciendo los colombianos. Por eso Óscar y, y pues Pombo dirá eh que ha sido a tiempo la reacción del gobierno, otros dirán que no sin embargo siempre la pelea entre unos economistas que tienen la línea de por ejemplo de Milton Friedman para, hizo, para irnos a la economía clásica y otros los de Keynes entonces cuando le dijeron al gobierno nacional, oiga señor gobierno nacional, señor ministro Carrasquilla aquí de pronto hay que prender la máquina prender la máquina qué significa emitir billetes para, para, para inyectar plata a la economía para poderles dar a las empresas y subsidiar las nóminas, los economistas como como el doctor Carrasquilla, que es de la línea de Friedman, dice, no, 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 usted no puede imprimir billetes porque usted genera inflación y va a generar más pobreza en la población porque con el dinero que tiene va a tener menor poder adquisitivo. Y entonces hoy tenemos titular de los periódicos diciendo, la caída de la inflación en abril, lo que refleja es una demanda a la baja. Obviamente la gente está demandando menos y la inflación se bajó. Si usted tiene inflación a la baja, prenda la máquina de los billetes e inyéctele a, la, a las empresas, y es lo que la gente está esperando, Pombo, y que no no se ha hecho porque como el trino que le mandan a Oscar, pues esta gente ya no da más. Lleva un mes sí, sin recibir sí. ingresos y ha pagado la nómina y lo que está esperando es que, oiga, le inyecten dinero. Y la excusa que era la inflación, pues oiga, ya estamos viendo que no hay tal.
0: Sí, Camila, lo que yo estoy defendiendo simple y llanamente es que la progresividad era, a mi modo de ver, lo inteligente. Primero acudimos a los ahorros, después acudimos a los préstamos, más allá del debate si llegaron o no a través de la banca, etcétera, etcétera, como dice Gumario, no, y ahora lo, lo acudimos que a los ha pasado... subsidios. Lo que yo no estoy de acuerdo es, digamos, de en sentenciar a un gobierno que ha acudido desde un principio en la declaratoria al criterio de la progresividad de lo paulatino, para decir ahorita que se les está cogiendo la noche, yo creo que no, estamos yendo paso por paso.
6: Pero mire, pero mire, lo cierto es que lo que ha hecho el gobierno hasta ahora es digamos dar una plata, unas garantías a Bancoltex para que los bancos presten, pero es una mipyme o una pyme, ¿usted por qué se va a querer endeudar si el, el escenario de incertidumbre es total? ¿Usted por qué va a decir yo cómo me voy a endeudar además de que no puedo pagar nómina, no sé si va a poder abrir mañana, no me puedo endeudar y muchas personas inclusive no es que el banco no les presta, sino que no quieren ir por el crédito, porque lo que necesitan es que les subsidien la nómina, no necesitan un crédito porque usted cómo se va a endeudar ahorita con este escenario y esta incertidumbre, usted no sabe cuándo va a poder abrir, si la demanda se va a reactivar, si el virus se va a acabar, entonces por eso es lo que le digo, o sea, el gobierno ha debido leer este escenario o hace un mes que que, que esto empezó hace dos meses y empezar, ¿cuánto? la semana pasada dijo Carrasquilla, que sí, que se iba a prestar que se iba a subsidiar la nómina, y por qué no lo ha hecho
5: pues vámonos con música, estamos a miércoles eso es
6: lo que estamos esperando y por eso le preguntábamos a Marcela que nos daba la noticia pero
5: vámonos con música Gonzalo, que estamos de una discutidera y así estamos, así somos siempre aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire pero pongámosle música de artistas colombianos antes de irnos para Medellín porque en Medellín están haciendo unas fiestas y ya Ana Cristina nos va a explicar por qué pero póngale música Gonzalo antes
2: Sí, que mira, le, voy, le traigo aquí un cantante, por cierto, doctor Pombo, yo lo acompaño en medio de la discusión, eh, en silencio lo acompaño. Eh, le, él se llama Alejandro Santamaría, está dando mucho de qué hablar, ya está sonando no solo en Colombia, sino en gran parte de América Latina. Y esta canción se titula ¿Qué tal?
10: así si se me nota, si se me ve demasiado. Pero es culpable tu boca y ese beso que me has dado. Ya, yeah. permíteme confesarte. Y espero que no te ofendas. Pero es que quiero quitarte una a una cada prenda. ¿Qué tal si mañana vuelvo a verte? ¿Qué tal si tengo un poco de suerte? ¿Y terminamos, tú y yo sudados, debajo de la ducha. Dime qué tal, ¿qué tal si una vez no es suficiente? Y te quedas más al día siguiente. Y luego vuelves queriendo más.
5: <risa> Valeria, toda la razón. Toda, toda, toda la razón. Diga lo que usted estaba diciendo fuera de la
6: Que esta es pura balada romántica canción tipo Rake de España que le fascina y le priva a usted y me la pinto manejando el carro cantando con su perro al lado. Yo sí, yo
5: soy de, las, todo que, de las que cuando en el carro voy gritando a todo pulmón y cantando y alguna vez me ha pasado, ¿sabe qué, Valeria? Que voy cantando una canción que me fascina Y veo al carro de al lado Y el señor de al lado me va mirando Como esta señora está loca ¿O
6: qué le pasó? Pero además este tipo de música Y este tipo como de, la, de, de de baladita Como pop
8: eh,
6: Es típico de que, a Gonzalo, ¿sabes no me que ponga está eso que está chévere Valeria no, pero está chévere
8: esa canción está chévere ¿para yo Es
6: malísima para la, la balada pop malísima a mí me gusta pero Valeria va a hacer su
5: estigmatización esta es pura canción que le gusta a, que, a qué tipo de persona Valeria díjalo tranquila
6: que le gusta a, que, a, a qué tipo de gente pues a las personas que les gusta la balada pop hay un tipo de gente que les gusta la balada pop ¿Qué es como quiénes? o sea ¿cuál, qué, cuáles son las características no sé como es pues como usted como así como que les que cantan como que les gusta como romántico eh, no sé, bueno, <risa> porque no, que haya una característica.
5: Si sí, eh, sí vio Gonzalo, ¿no? Si ¿Sí vio Gonzalo, ¿cómo nos van estigmatizando a los que nos gustan este tipo de canciones?
2: Pues, ¿qué le puedo decir? Camila, aquí tra 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 tratemos de no debatir ahora sobre gustos musicales, ¿no? Para no frescarnos en una discusión. ¿A usted le gusta Gonzalo? Alejandro Santamaría me parece que es un tipazo, eh, además es, es muy simpático. Eh, tiene canciones interesantes eh, a mí Hay sí. diversificación de gustos.
5: <risa> pero o sea, pero es que Valeria ya me iba estigmatizando. Esa es típica canción que le gusta a Camila o a la Entonces, gente usted, como Camila. Y yo quiero saber cómo es la gente a que le gusta, gusta ese tipo.
6: A mí me encanta. No, me por gusta. ejemplo, me yo acá en México canción. voy a hacer spinning y me ponen como estas baladas como de rake. A mí así, me fascina estilo, rake. A, pero, me a ver yo le voy haciendo spinning. Eh. Y yo las miro y yo digo, pero... Usted, pero pero de verdad, porque...
2: Es que me imagino... O sea, es que me imagino que usted era, algo, pero. Va, va, Valeria, usted está, está trasladando a Camila a un escenario de una mujer, una joven de 17 años que compra la revista Tú y que tiene su agenda pascualina. No, eso, es eso lo está eh,
5: diciendo usted. Yo, yo, yo compraba no. la revista Tú y no y no me molesta. Vea, ahí está, ahí está. Yo cuando era está, chiquita compraba tú. la revista Tú y tenía fiches de los cantantes y actores que me gustaban en el cuarto y sí, así, así era yo, ahí la está. típica groupie, esa era yo.
2: La típica, la, la típica niña que según Valeria Santos Escucha este tipo de
5: música Entonces, O sea Valeria así. no hubiera sido amiga mía en el colegio Yo
6: le hubiera parecido que o sea, Valeria Si usted
10: no hubiera sido amiga mía pues chiquita es que yo,
6: pues yo era como el liceo francés o sea Yo a los dos años tenía el pelo pintado azul Yo no creo que no hubiéramos sido eh, amigas Gonzalo
8: y este Santa María es de los Santa María de dónde De Bogotá? Eh, de los Santa María de
2: Bogotá, señor. Los Santa María de Bogotá. Eh, y está dando mucho de sí, hablar porque... porque difícil, eh, hay... difícil conseguir
8: un Santa María por estos lados, ¿no?
5: Sí, por pues no. Barranquillero, claro no. <ríe> Barranquillero.
2: Ah, bueno, yo, 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 yo no lo sé. Yo sé que es de Bogotá, pero lo, lo, lo importante de este joven es que ella lo firmó Universal. Entonces, ya está sonando no solo en Colombia, sino en gran parte del continente.
5: A mí me gusta. Me gusta. Y Valeria, si me diga, y que es típica canción que me gusta a mí. Sí, porque a mí me gusta Morat. Y esto suena muy parecido a Morat. Pero mire la parranda. A ver... Ana Cristina, ¿ayer por qué se estaba oyendo este sonido en Medellín y por qué nos están diciendo
7: que, mejor dicho, están echando pólvora en, eh, en la capital antioqueña un montón? Eh, pues en realidad Camila no fue solamente anoche, también el fin de semana, viernes, sábado y domingo. El viernes empezó, eh, o sea, el viernes fue el primer, la primera noche en Envigado de todos los totes que echaron, después sábado y después domingo. Y anoche en el occidente otra vez se un montón de pólvora. Eh, hay distintas... No, pero, pero parecía una alborada, no tan al. No, mm. la alborada sí es un estallido impresionante, Hugo Mario. Eso sí es una cosa mundial. Pero, sí, bueno. eh, una de las teorías es que está relacionado con el decreto de descarcelación, que fue el decreto 546, en el cual, eh, se le daba prisión domiciliaria por un tiempo a algunos de los reclusos. Esa es una de las teorías, pero hay varias teorías, Camila
5: cuáles son las teorías, cuáles son las teorías pues, que hay para que la gente esté echando pólvora, es que uno no se explica y en plena en plena cuarentena uno dice, bueno, ¿y la pólvora como por
7: qué o qué? Sí, entonces una, bueno, primero pues la escarcelación por por los motivos que hay, otra es eh, que dicen lo que siempre se dice cuando hay pólvora y es que hay negocios coronando y como sabemos y que y sabemos pues que algunos negocios están funcionando muy bien en cuarentena precisamente porque hay gente ansiosa que quiere droga y en tercer lugar actos de rebelión. Pero hay un experto que nos puede hablar muchísimo mejor de eso, Camila. Él es el señor Fernando Quijano, él es analista de seguridad urbana y es presidente de la ONG Corpades y lo tenemos hoy en Mañanas Blue, Fernando Quijano. Buenos días y bienvenido.
14: Buenos días, Ana, buenos días a Camila, a toda la mesa de trabajo y de Blue Radio, agradeciendo la invitación.
7: Fernando, ¿por qué estamos oyendo tanta pólvora desde el viernes, no solamente en Medellín, en el Valle de Aburrá?
14: Bueno, lo primero es desde mucho antes de, del viernes, nosotros ya habíamos registrado, estamos haciendo una grabación y en ese momento empezó a sonar pólvora. Eh, al frente de donde estábamos nosotros, estaban tirando pólvora en el barrio Antioquia y había coincidido por varias cosas. Una la salida de unos, de unas personas de, consideradas de, de la vieja escuela del crimen de, de Barrio Antioquia. Lo otro eh, posteriormente nos fuimos dando cuenta de que eh, se habla de, algunos jefes han salido, ni siquiera por el asunto del decreto, sino que ya han terminado sus penas y o están en domiciliaria o sí. ese tipo de cosas. Y después viene el tema de que mmm, hay un nuevo ingrediente y es no solamente lo que tú dices de por coronar negocios, por la salida de, de jefes poderosos del crimen, sino también porque se podría estar traguando actos de rebelión llamando la atención e impulsando de que, que la alcaldía de Medellín eh, digamos, entre comillas, tiene ciertas zonas sí. abandonadas, recuerde que el crimen en su momento llega a, a, a cumplir el papel, entre comillas discúlpenme que repito esto, de Robin Hood, y son los que proporcionan o fortalecen eso, y con esto no estigmatizo ni el tema de los trapos rojos, ni el tema de, de que la gente esté en la calle, pero el crimen también Señor mete Quijano, su mano pero, pero llama la atención
8: llama la atención la ausencia de las autoridades, o sea, ¿dónde, dónde estaban las autoridades, la policía, para que este tipo de actos ocurran, porque estamos en cuarentena bueno, ya, y se supone que, que todo está controlado.
15: Eh, eh, se,
14: se, tienes toda la razón, pero se supone mal, porque desafortunadamente el tema de cuarentena no ha sido riguroso en, muy, en buena parte de la ciudad de Medellín, eh, hay gente que considera que no hay cuarentena y como decía ahora Ana Cristina hay gente que le está yendo muy bien con los negocios en plena cuarentena quiere decir que no, el crimen urbano no acata ninguna, ninguna cuarentena
5: pero permítame, yo, le, yo lo interrumpo sí, ahí, tranquila. cuando usted dice que le está yendo bien con los negocios, nosotros hemos aprendido en Colombia cómo ha sido la cultura mafiosa y conocemos a través de series de televisión, de películas que muchas veces cuando se corona, es decir, cuando se logra llegar, llevar un cargamento eh, de droga a otra parte se echan voladores, cuando usted dice que en medio de la cuarentena hay gente que le está yendo bien con los negocios, ¿se refiere a ese tipo de negocios?
14: Sí, estamos hablando de negocios ilegales, o sea, el tráfico de drogas, el, eh, sacando eh, cocaína para otras partes de, del mundo. Y digamos que hay digamos, negocios que les está yendo muy bien, con cuarentena y sin cuarentena. En esto hay que ver claros, el crimen urbano y el crimen rural no tiene cuarentena. O sea, para ellos es lo, el negocio funciona. Hay un déficit hay una falta, digamos, de droga y escasez y eso está haciendo que los precios suban y eso hace que también los negocios se, se fortalezcan y se multipliquen y se pongan mucho más, digamos, eh, las finanzas de ellos se, se fortalezcan. Pero digamos que tres o cuatro razones acompañan el tema de la pólvora, pero es un asunto que se está volviendo cotidiano sí. y quería decirles ahora de que siento que a la institucionalidad, en este caso al la policía metropolitana del Valle de Borra, mm, hay una escasez muy alta de personal, y el tema de la cuarentena obviamente tiene a la policía muy ocupada en otros en otros menesteres
0: Oiga, señor Quijano, eh, le voy a hacer una pregunta eh, un poco extraña para mi propia forma de pensar, pero me parece que para los oyentes es supremamente útil. Usted nos acaba de decir alguna perogrullada y es que el crimen ciertamente no descansa, el crimen urbano y rural no descansa, no tiene cuarentena. La pregunta entonces es si usted tiene alguna información, eh, digamos, científica que nos pueda llevar a concluir que es a través de esa de ese producto eh, que genera el crimen, el que va a terminar reactivando la economía colombiana después de la pandemia?
14: En los tiempos más de crisis en, la, en, la, en, los, en los países, quienes han, quieras o no, desafortunadamente hay que decirlo, la economía ilegal es la que ha sacado a flote muchas cosas. En ciudades como Medellín la economía ilegal va a la par de la economía legal, y donde hay un dólar legal, hay un dólar ilegal. Y si usted los junta, son dos dólares. Y dos dólares son, ayudan a mover la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí hay mucho dinero del crimen urbano, del crimen rural, del crimen transnacional, en este caso con rostro mexicano, que tienen muchas inversiones y se están moviendo mucho dinero. En una crisis como la que vive hoy Colombia, la que está viviendo Medellín, el barrio Aburrá y Antioquia, pues obviamente ese dinero se va a multiplicar y va a a jugar en muchas partes de la, de, la, de la economía legal.
5: Y ese dinero entonces eh, lo que va a pasar es que se va a tratar de legalizar. Eh, ¿A través de qué tipo de negocios? Porque en medio de la cuarentena normalmente con, eh, con los negocios que se legalizaban esas platas eran a través de restaurantes, de sitios públicos que uno veía que no entraba nadie, pero que se hacía pasar como si la facturación hubiera sido elevadísima. ¿Cómo es, eh, se hace mucho más difícil también eh, la pues la legalización de esa plata para los delincuentes o no?
15: Eh, Camila,
14: yo creo que mmm, hoy en estos tiempos ya no es solo un restaurante una venta de empanadas o una panadería, el, tienen muchos lugares por donde moverlo, si pueden moverlo por, un, una, un, por el sector de la construcción a una, una parte de ese dinero en el tema de los bancos, porque mire, por ejemplo, el pagadiario, el banco no le presta a los pobres, pero los, los criminales montaron la banca criminal y sí le prestan a los pobres, así sea, con altos intereses, y todos esos dineros terminan metidos en el sistema financiero. Además de otros negocios, como son los de todo lo que viene con contrabando, hay tantas formas hoy de lavar activos y de lavar todo este dinero de la economía ilegal, que muchas veces podría hacer sonrojar la economía legal, pero ahí se van metiendo la plata y, y termina siendo, vuelvo y lo repito, un dólar ilegal, un dólar legal y los dos unticos son dos dólares.
5: Pero Ana Cristina, pregunte, hablemos del, del decreto que se firmó por parte del Gobierno Nacional Ministerio de Justicia para la excarcelación eh, de gente. ¿Para qué? Pues para el, pues para poder eh, generar un mayor espacio dentro de los centros penitenciarios porque eso se está volviendo una bomba de tiempo y te puede terminar generando una serie de contagios que puede ser fatal para muchos de los internos. Pero hablemos de, del decreto como tal y qué falencias se está diciendo que puede tener ese decreto.
7: Sí, Camila, y es de hecho lo que ya hemos visto en la cárcel de Villavicencio, por ejemplo. Estamos hablando del decreto 546, que tiene una duración eh, por ahora de seis meses, y es para darle prisión domiciliaria. Las características de cuáles son los reclusos que tendrían ese beneficio. Los mayores de 60 años, las madres gestantes o con hijos de menos de tres años, reclusos con cáncer, con insuficiencia renal, diabetes o hepatitis, trasplantados o con problemas graves coronarios, personas con movilidad reducida, y aquí hay dos que son como las excepciones por las que se están colando una cantidad de personas que probablemente no serían, eh, digamos, beneficiarias de ese decreto, que es condenados por delitos eh, con penas menores a cinco años o quienes hayan cumplido el 40 de la pena privativa, y aquí Camila es importante decir cómo funciona el decreto, el decreto funciona de manera que eh, los jueces sean los que profieran la orden, es decir, los jueces de control de garantías profieren la orden con respecto a los detenidos y los jueces de de ejecución de penas con respecto a los condenados. Y en ese sentido, eh, si sí le quiero preguntar a Fernando qué tan cierto es que estos escarcelados, algunos de ellos, pues son personas que en realidad no tendrían que ser beneficiarios de este decreto.
14: No, lo primero, Ana, es que ahí hay una, es un decreto, con, voy a decirlo muy respetuosamente, con deficiencias plenas. Eh, lo que decía, es cierto, el tema de Villavicencio es un ejemplo palpable. Primero, de que aquí, lo digo yo, es una irresponsabilidad lo que se hizo en esa cárcel desde el primer día que empezaron las, las alertas. Ya se hablaba de que iba a comenzar el COVID-19 allá y no hicieron nada. Y tenemos problema, un problema grandísimo, que se podría estar trasladando a otras cárceles en la medida en que algunos internos de Villavicencio fueron trasladados en ese tiempo. Las irresponsabilidades que se cometen. Lo otro es que ya hay países del mundo que han tenido obligatoriamente que soltar la gente literalmente hablándolo así, y ahí es donde está la capacidad del Estado para controlar. En el caso colombiano se está haciendo a cuentagotas, ahí de a poquitos, pero creo que estamos cometiendo un inmenso, un, un gran error. En medio de todo claro. eso puede haber un tema de corrupción, que la medida de dinero le haga le haga posibilitar a algunos importantes y poderosos jefes salir también. A claro, eso, que está, jajano, a eso es la, pero, el dinero pero, de la corrupción.
2: Claro, pero, pero usted dice, algunos países han tenido que obligatoriamente eh, sacar a presos de cárceles, pero también en algunos países, eh, los ciudadanos per se de a pie, eh, no han aplaudido esta medida. Si uno ve Argentina, ha habido cacerolazos día tras día por la liberación de precios. Eh, lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo ha ocurrido en otros países de América Latina. ¿Usted cómo cree Turquía? que puede recibir, eh, eh, por, por, por eso mismo, usted cómo cree que puede recibir eh, el, el ciudadano de Medellín la salida de presos? a la calle. ¿Usted cree que lo va a aplaudir?
14: No creo que vayan a aplaudir nadie, pero hay una, hay una realidad. es que Estamos ante una pandemia y desafortunadamente no tenemos un buen manejo de las cárceles, no manejamos el asunto de la higiene, el tema del hacinamiento carcelario es gravísimo y el problema es que podemos, a partir de, de esos pocos, contagiar a una cantidad mayor de población en Colombia. Ahí es donde está el asunto, ahí debe estar la pericia del Estado, del gobernante, que está en este caso del doctor Iván Duque. Y, y, pero, y sus pero, consejeros, pero ver, y es aprender a mirar pero, cómo, cómo sopesar un, tepo, un problema tan grave como este.
2: Claro, señor Quijano, pero la persona que la está escuchando a usted en este momento en Medellín dice, a ver, ¿y mi opinión dónde queda? ¿Mi seguridad y resguardo dónde queda? Usted dice, bueno, es la solución que hay, no se puede hacer absolutamente más nada. Entonces, ¿cómo convencemos a ese ciudadano que tiene miedo de que algunos eh, maleantes, por llamarlo así, eh, van a salir de la prisión para cuidar su vida y dónde queda la vida de ese ciudadano desprotegido?
14: Mire, yo no le, yo lo voy a decir así, simplemente eh, hay un tema, hay una pandemia de países del mundo que ha tenido que tomar unas medidas que nadie se las imaginaba que las iban a tomar. En una ciudad como Medellín, más del 70% del territorio hace presencia al crimen, con cientos de miles de miembros del crimen urbano. O sea, aquí el tema de unos en la cárcel y otros afuera, y otros mandando desde la cárcel y gobernando desde allá, y dando órdenes. El tema aquí es que necesitamos un Estado fuerte fuerte y democrático, un Estado que sea capaz de entender este tipo de problemáticas y aplicar soluciones, y en esa medida mirar a ver qué va a pasar. Ojo con un tema complicado, el hacinamiento en estaciones de policía y demás. O sea, tenemos muchos focos donde puede posibilitarse esto. Volviendo al tema de la pólvora, todos los todas las manifestaciones y todo lo que está ocurriendo son llamados de atención que deberían estar siendo analizados por el gobierno, más allá de asuntos mediáticos y de, y de anuncios, vuelvo y lo repito, también mediáticos
5: pues ahí está precisamente, ese es uno de los debates, lo que está pasando con las cárceles que evidentemente hay gente que tiene los cuestionamientos que tiene Gonzalo, pero la explicación eh, que hay precisamente es la que da el doctor Quijano, pero además las preguntas que tienen muchos antioqueños eh, como Ana Cristina, que decía oiga, es que la pólvora no ha sido solo ayer ha sido también otros días que están eh, encendidos, votando eh, voladores precisamente, y eso genera una serie de preocupaciones, porque como usted nos dijo doctor Quijano, pues el crimen no descansa profesor Luis Fernando Quijano, gracias por haber estado hoy con nosotros hablándonos precisamente de ese tema de seguridad y, y de delincuencia en, en Medellín, a propósito de la pandemia y de los voladores que están escuchando muchos por estos días
14: Camila, muchas gracias a ustedes y no se les olvide que Bello sí que está durmiendo poquito el crimen con la cantidad de homicidios que están presentando, un feliz día
7: Ah, no, Camila, y si vamos a hablar de Bello, uno habla con la gente en Bello y dice, no, aquí no se sabe qué no es el confinamiento, es decir, las personas andan en la calle en Bello eh, por la falta de control, y aquí la pregunta que uno se hace, Camila, es… Medellín están los titulares, el alcalde Daniel Quintero está en los titulares y se ha mostrado cómo el manejo de la big data, de, de, es decir, de todo lo que se ha hecho para el control de la pandemia es importante, pero uno oye estas noticias y dice, bueno, ¿en qué estamos? ¿Si va a ser Medellín eh, con, eh, pues un modelo de, de control o eh, qué es lo que está pasando? Realmente es porque solamente se está mirando una parte de la población y hay otra curva que es la curva de la economía, la que no se está mirando y en donde no se está poniendo los ojos y este es el resultado.
5: Sí, muy preocupante, Ana Cristina. Pero además otra cosa que es preocupante que ha pasado siempre en Colombia y Pombo me corregirá eh, si estoy eh, diciendo algo que no es cierto y es cómo el, el narcotráfico va a terminar pues eh, reactivando la economía también y aquí lo y aquí nos sí. dijo el profesor eso es lo que vamos a terminar viendo vamos a terminar viendo una economía ilegal igual eh, inyectando dinero y pues promoviendo eh, la dinámica económica de la ciudad y del país.
0: Así es Camila y yo quedé absolutamente asombrado y no porque sea antitécnico ni más faltaba, sino porque esa es la realidad de nuestro país cuando el profesor Quijano se refirió a, una, a, la, a, digamos, a la manera de reactivación de distintas formas y acudió eh, al término banco de los pobres. Es que son los mafiosos los que le terminan prestando a los pobres para poder de esa forma lavar su dinero. Hágame el favor.
9: Sí, los, los llamados gota a gota, ¿no? O pagadiario. Sí, sí, sí. Sí, es la forma más, más efectiva por esos días de lavar dinero del comercio local de, de estupefacientes, Camila. Pero es, es triste porque en medio de la emergencia sanitaria sabe que están haciendo los llamados jíbaros o distribuidores de droga y los cobradores gota a gota o pagadiario están utilizando motocicletas para hacerse pasar como domiciliarios y así poder llevar eh, este producto ilegal a sus mercados.
7: Exactamente, y además Hugo Mario agrégele que ellos son de los beneficiarios del decreto de excarcelación, porque es, son penas que son cortas y son los que vuelven a salir y, y Rodrigo, es que ya en muchas publicaciones se ha demostrado que en este momento una de las economías ilegales que está disparada no solamente es el, los paga diario, sino la droga, ¿por qué? porque hay personas Ana que Cristina. están las personas que están en confinamiento están desesperadas por consumir y eso tiene disparado el precio de la droga en este momento, de las drogas Ana ilegales Cristina,
8: pero Mire, mire cómo lo dijo el doctor Quijano de una manera eh, certera. Un dólar bueno más un dólar malo, al final son dos dólares. O sea, son dos dólares que entran a en la economía.
7: Claro. Sí, es eso es así. Entonces, es, es decir, aquí el tema no es la pólvora. Aquí el tema es lo que la pólvora nos está diciendo. Y que, claro, por fuera vemos una cosa, pero la realidad que se está viviendo en muchas de las ciudad, de, de ciudades, no solamente en Medellín, que en Medellín eso pues se está evidenciando es por lo que oímos de la pólvora. Pero no es, solamente, no es solamente una celebración o lo que están diciendo, no, es que están tirando papeletas en los patios. ¿Por qué están tirando esas papeletas en los patios? ¿Cuál Exacto. es el sentido? Pues muy preocupante. Exacto, Ana
0: Cristina argumento adicional para volver a poner el tema una y otra y otra vez y qué pena yo soy el que lo pongo si ustedes lo quieren poner de esa manera pero el tema de la legalización o flexibilización del delito internacional de narcotráfico en nuestros pagos es urgente porque eso liberaría mucho el hacinamiento de las cárceles porque ya sabemos que es una realidad económica de apuño que nuestra economía está narcotizada y pues entonces debemos hacer algo frente a eso y no simplemente taparnos los ojos pero dejar que la plata de la mafia circule libremente por el territorio porque eso es lo que en últimas va a terminar reactivando la economía
5: y eso pues todo indica qué es lo que va a pasar a juzgar por el tema de los voladores que está oyendo Ana Cristina casi todos los días allá en Medellín, 11 de la mañana 19 minutos, ya volvemos aquí
1: Comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424 con el apoyo de Blue Radio.
5: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay
6: que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos.
2: Si no tienes que salir de casa, no lo
8: hagas.
5: Para informarte, porque esta coyuntura necesita de todo.
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia está al aire.
8: Uno dar las gracias, camina mirando para arriba, no con arrogancia ey, Divisando toda la galaxia, gracias por hacer de mí una aliendra que le cacha
5: Y esta sí es eh, típica canción que le gusta a las personas como Valeria Gonzalo
2: Pues Camila Zuluaga, Valeria Santos internamente me escribe y me dice, oiga oh yeah. Señor Gonzalo, hay un cantante de hip hop que es lo mejor que tiene Colombia musicalmente en este momento, no hay nada que se le compare, por favor, eh, <risa> se lo recomiendo para que lo coloque en el programa, y yo, bueno, hago la tarea, lo escucho, y me doy cuenta que, bueno, sí, el señor tiene talento, y hay que colocarlo y darle la posibilidad de que suene, pues... Camila Zuluaga, Hugo Mario, esta es la música de Valeria Santos. Por favor, escúchenla y díganme <risa> su opinión.
16: Dile que así No esperes a que me muera para tirarme la buena. Dame las flores ya y venda la
8: vela. Vamos a hacerlo real antes de que llegue la pálida. Amor y salud, un chorrito para la Digamos que la distinta,
6: soy yo. Me la estoy imaginando
9: bailando, sí.
2: Sí,
6: ¿no? A mí me gusta. Eso Valeria, a usted la expulsaron crudo.
2: del colegio, ¿verdad? En algún momento, usted no, no. fue de las personas que la expulsaron ya del colegio. Ya vamos viendo se entonces los atrás. perfiles.
5: Valeria, con sí, esta perfiles, es la típica sí. música, porque como ya él me encasilló así, yo la voy a encasillar a ella sí. igual. Esta es la típica música que le gusta a las personas como Valeria, así, con el pelo azul ¿Que y el dos ¿Con chiquito. el pelo que
0: los años? Sí, pombo. Usted es un amigo
6: mío chiquito, ¿o ¿no? Usted hubiera sido amigo yo mío no chiquito. No, ningún año, pero, pero sí estaba en el lado rebelde, digamos.
8: Oiga, pero yo sí prefiero a Santa pues, María, ¿sabes? Y la música a la hora... De sí, escuela, claro, lo no sí, a Santa sí, María.
0: Sí, la verdad no, es que sí,
6: sí. la canción de Santa María estaba muy bonita. O sea, a mí sí me gustó mucho sí, el Sí, es eso, desembarre ¿no? la Esa valeria. típica canción que le gusta a Camila. Pues, sí. No. Pero bueno,
5: óigame, Gonzalo. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Yo cada vez que oigo hablar de China y veo los las declaraciones que hay de diferentes países que ya le están pidiendo a China pues alguna explicación sobre el surgimiento eh, del coronavirus, que fue lo que dijo Pompeo? Porque Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ya está diciendo que Estados Unidos tiene evidencias científicas de que el nuevo coronavirus se ha propagado desde un laboratorio de Wuhan, pero la Organización Mundial de la Salud le dijo que no, que, que tiene que demandar las pruebas científicas, que eso con solo decirlo no suficiente? Bueno, al fin, ¿qué es lo que está pasando con el origen del virus?
2: Pues lo que está diciendo o lo que dijo el señor eh, Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos dijo que China podría haberle ahorrado al mundo la caída estrepitosa que estamos viviendo en temas económicos y no solo eso, en temas de salud, pero no solo eso eh, dijo el señor Pompeo también dijo que China aún se niega a compartir información que necesita Estados Unidos para verificar en este caso de dónde se obtuvo eh, 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 o de dónde salió eh, este, este virus. Hay ya científicos en los Estados Unidos que han confirmado que el virus no fue creado por el hombre. Sin embargo, lo que no se conoce hasta el momento es ese paciente cero, Camila, es esa primera persona infectada y lo que está diciendo Estados Unidos es al al gigante asiático, a ver, denme información sobre el virus denme información sobre el laboratorio que ustedes tienen en Wuhan para saber si el virus salió de ese laboratorio o para confirmar la teoría que dicen ustedes o que dice la OMS es que hubo una conexión o un contacto entre un animal con coronavirus y un ser humano entonces lo que está diciendo eh, básicamente Pompeo Camila es que China no está cooperando ante la solicitud de los Estados Unidos de obtener información y lo que está generando esto Camila es posiblemente la apertura a una nueva guerra comercial, porque Donald Trump sigue hablando de la posibilidad de establecer nuevos aranceles sobre productos chinos en medio del coronavirus.
6: Pero sí hay que mencionar que justamente ayer Fauci, que es como el epidemiólogo que está al lado de Trump y que está tomando todas las decisiones y está manejando el tema del coronavirus en Estados Unidos, salió en una entrevista y dijo que no había absolutamente ninguna evidencia que el virus haya salido en laboratorio, que cuando uno trasea y trasea el virus, lo más lógico es que haya salido de la naturaleza de un de un de un, de un vampiro. Entonces uno dice ahí en ese momento murciélago, pues vampiro, murciélago, pero uno dice en ese momento, entonces si, ellos, si, si, si Fauci dice eso y los analistas de inteligencia también han dicho, dicho que no hay absolutamente ningún vínculo con el laboratorio, ¿cuál es lo que hay detrás o cuál es la razón que hay detrás no, para que Pompeo ver, y Trump estén utilizando a China en este momento como Valeria, caballito de batalla?
2: No, Valeria, es que usted, usted ahí está desvirtuando un poco lo que dijo Fauci y lo que dijeron algunos científicos ligados a la Casa Blanca de los Estados Unidos. Lo que se dijo fue que el virus no fue creado por el hombre. Eso es una cosa. No, 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 no que ya en un estimaron. entorno
6: no de laboratorio, mire, la, mire, la, la agencia de inteligencia dijo la semana pasada que hay evidencia abrumadora que dice que el virus salió de un entorno natural y no de un laboratorio como el VIH, ébola y SARS, es decir, no hay evidencia en ninguno de los planos que el virus salió del laboratorio. Es que justo ya el tema de que fue creado por un humano, eso ya está, digamos que mandado a recoger, pero tampoco hay evidencia que salió del laboratorio. Entonces, una cosa es que China evidentemente cero, haya censurado... Eh, pero, pero lo cierto o es sea, que hay... No. Hay evidencia, hay, evi hay evidencia que China censuró, hay evidencia que China guardó información, hay evidencia que China no quiere dejar que entren a investigar, pero no hay evidencia tampoco de que haya salido del laboratorio, claro, es que le están y eso que usted deje de instrumentalizar a China y usarla para digamos sus fines políticos. Pero lo eso cierto, le mundo, Camila? los pero este los
5: mundo entre una pelea entre China y Estados Unidos. Pero no, pero no solo China y Estados Unidos, lo cierto es que diferentes países como lo hemos venido diciendo aquí, Alemania, Australia, Francia, entre otros, Nueva Zelanda le han pedido a China China, oiga, usted tiene que responder y tiene que dar explicaciones o sea, no es solo Estados Unidos, acá ya la Unión Europea se metió y les dijo, ojo señores a decir eh, quién de dónde salió esto, porque esto nos ha costado una cantidad de, de vidas humanas y además una cantidad de dinero al mundo entero, y China se niega a responder y ahí era cuando ayer nos, nos preguntábamos sobre en la carrera por, por la vacuna, a ver quién queremos que gane la vacuna, si gana China, usted se pone una
6: vacuna de China, Valeria pues no. pues no sé, depende de qué momento, si sí, qué usted momento estamos pone... entre la vacuna o la vida, la muerte, etcétera, pues uno se pone la vacuna si
5: China
7: saca la vacuna. Ana Cristina, ¿usted se pone la vacuna a China si China eh, saca la vacuna? no, nunca jamás en mi vida, ni siquiera se me pasaría por la cabeza ponérmela pero, pero es que Camila, lo ¿sabe que me preocupa mucho? me preocupa muchísimo que es que cada vez conocemos de casos anteriores a la fecha cero, es que ni siquiera es el paciente Correcto. cero, sino una fecha más más atrás, ahora conocemos de 401 atletas que fueron a los Juegos Mundiales Militares en Wuhan y que dicen que tuvieron coronavirus, son atletas franceses Correcto. entonces aquí es una preocupación grandísima y con respecto a la, pues a la discusión de la vacuna, es que yo creo que China ni siquiera ya sacando la vacuna desembarra lo que pasó Yo acá. Tampoco creo. Porque aquí sí hubo, sí, eso ya fue un también que genera una, una desconfianza horrible. Porque nadie les confía,
5: nadie confía, no confiaban Exacto. antes que decían que los productos chinos no eran tan buenos, que <risa> sí. se dañaban, no sé qué. Ahora imagínense, hoy, usted, oh, Oscar, ¿usted se pondría la vacuna a china? Mañana no, China descubre no. la vacuna, ¿usted se pone la vacuna?
8: No, y no lo dudo un segundo, no, ni
0: una, nada que tenga que ver con China,
5: usted,
8: absolutamente nada. ¿Usted, Pombo?
0: No, ayer lo dije, por supuesto que no, no le confío nada, creo más en los billetes de <risa> un no, Pero oiga, no,
8: no
5: puede ser, si será que así estamos, Hugo Mario, ¿usted?
0: Pues sí. Yo si se trata de
9: salvar la vida, claro, sí, la utilizaría, obviamente, bajo la, la suscripción o recomendación o asistencia de un médico, por supuesto.
5: Bueno, a Gonzalo ni le pregunto porque ¿Eh? ya sabemos no, la pues. respuesta, pero mire, oh, mira, no. <risa> ni le pregunto, ni le pregunto, pero mira, a las 11 de la mañana, 29 minutos, Camilo Cruz está con nosotros porque hay pronunciamiento de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre las medidas tomadas y anunciadas por el gobierno nacional ayer en el programa de todos los días del presidente, del presidente Duque a las 6 de la tarde. Camilo, ¿qué dijo la alcaldesa Claudia López?
17: Pues mire, Camila, muy buenos días por para, para todos los oyentes. La alcaldesa estaba participando en un foro virtual donde intervinieron diferentes alcaldesas alrededor del mundo, su fondo, un foro organizado por la Unión de Alcaldías de, y de gobiernos locales, una ONG vinculada a la ONU. Pues mire, la alcaldesa aprovechó justamente su intervención, su participación para asegurar que en Bogotá se tiene un gran reto y es resistir a las presiones del gobierno nacional para reactivar la economía. Y esto fue lo que dijo la alcaldesa de Bogotá. Que
7: en este momento yo siento que la, el gran desafío en Bogotá, por ejemplo, es no resistir a esa presión por volver a la normalidad. Volvamos a la normalidad. ¿no? Yo aquí lidero eh, la ciudad capital con un gobierno de centro izquierda frente a un gobierno nacional de derecha, donde... La presión es volver a la normalidad. Volvamos a producir, volvamos al empleo. Eh, es que vamos a perder más vidas por el hambre que por la pandemia. Volvamos, volvamos, volvamos. Y resulta que de donde
18: venimos, si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que el mundo del que venimos no es sostenible.
5: Eso dijo la alcaldesa Claudia López, que, el, que como vamos no era sostenible. ¿Usted cómo interpreta lo que dijo la alcaldesa? ¿Qué le entiende, doctor Pombo?
0: No, pues es que no hay que ser eh, absolutamente... Eh, sabio para entender lo que clarísimamente lo dijo, primero se ubicó en un espectro político de manera explícita lo cual uno celebra, yo creo que ella no es de centro izquierda sino de izquierda una izquierda democrática, socialdemócrata pero de izquierda, eh, que se enfrenta si seguramente a un gobierno de derecha democrático igualmente de derecha y que por lo tanto tienen dos cosmovisiones distintas y en lo que tiene que ver con la pandemia por supuesto, ella eh, se la está jugando y es muy respetable a la salud directa antes que a la salud indirecta el gobierno de derecha se la juega a, a ambas, pero sobre todo a la salud indirecta, es decir, a evitar muertes por hambruna, por física, hambre. Pero por yo sabe que a mí me, a mí me, me ha economía. llamado la
5: atención. Yo no porque... creo que sea
0: ideológico.
9: Es, eso le iba, es, es, iba a
5: decir Hugo Mario, porque yo no, decía, yo creo... porque entiendo en temas económicos, pero en temas de salud pública, cuando se tienen los mismos asesores, uno sí se pregunta uh -huh. por qué se caracteriza una posición de derecha, unas medidas a tomar frente a la cuarentena de derecha y otras de izquierda, ¿por qué incluso estas medidas de salud pública con los mismos insumos científicos, porque tanto Duque como, como Claudia López, los dos tienen los mismos insumos, eh, se, se cataloga como de derecha o de izquierda una u oh, otra oh. medida?
0: Por, por una sencilla razón, porque para los de izquierda la medida, es decir, la recuperación debe darse en función y en torno al Estado y para los de centro-derecha o derecha en torno al mercado, a las libertades públicas, a la iniciativa privada. Luego, todo en esta vida tiene coordenadas eso, eso no y códigos verdad, ideológicos. Entonces... No, eso Andrés es así, Manuel pues si López lo dijo Obrador la alcaldesa... Estaría ahorita.
6: en este momento, el, el, el Andrés Manuel López Obrador estaría en este momento premiando o pues digamos escogiendo el tema de la salud y para él ha sido mucho más importante el tema económico. Es que esto no es un debate ideológico. Esto al final no, sí es una creo, aproximación bueno, distinta que tiene cada líder con respecto a la pandemia, y usted no puede decir que esto en el mundo entero responde de una u otra forma a la ideología, porque a mí no me parece, eso es como una forma de verlo que, otra que, vez y catalogar el debate en el espectro ideológico de que entonces la alcaldesa es de izquierda y ni siquiera las alcaldesas de izquierda, eso es, es la aproximación que ella tiene, además ella tiene una plaza sí, que, pero, pero que lo lo se plano país, Valeria?
8: quien lo puso en ese plano fue la alcaldesa. Ella dice, aquí hay un gobierno nacional que es de derecha y un gobierno del que yo, en el que yo estoy al frente que es de centro-izquierda. O sea, ella lo pone en ese plano. Ahora, yo estoy de acuerdo con ustedes. De Esto acuerdo, no, es un tema ideológico. Y no
6: debería hacerlo.
0: Exactamente. Yo no sé por qué le tenemos tanto susto a la ideología. Al ponerlo en ese plano. Es, decir, es que ella no, incurre no, no, en el error yo, al llevarlo yo, a ese yo plano. Creo por yo creo por el contrario que de las cosas más sanas para el debate público es que los gobernantes declaren exante su forma de pensar, su ideología pero para es que, que precisamente sabe que los pombo... gobernados entendamos la razón de sus decisiones, pero es mire, que ser de izquierda no es malo, no, y no, ser no, de no. derecha no es malo y aquí lo hemos o ser dicho, conservador liberal no, no o sea, no es malo. Pero, pero es que sabe Entonces, qué pasa
5: Pombo en el, yo lo, lo acompaño a usted en que el tema ideológico no se debe satanizar y, se, y tener un tipo de pensamiento político no se debe satanizar, usted y yo pensamos distinto, aquí nos, sentamos, nos tomamos un tinto siempre, pero en temas de salud pública, cuando usted está hablando de la salud de los ciudadanos, uno dice, ¿por qué ahí cabe un tema ideológico? Es lo que yo no logro entender, de pronto usted sí.
0: Por la forma como abordar el tema de salud pública, los de centro derecha están demandando que se abra el mercado porque evidentemente las soluciones que se han venido dando con una cuarentena obligatoria, primero no son suficientes socialmente, no son sostenibles socialmente, pero sobre todo, no son las mejores económicamente los de izquierda muy respetablemente dicen, no, yo prefiero que desde el, el Estado sigamos imponiendo unas conductas sociales como la cuarentena obligatoria para evitar la expansión para evitar la invasión del sistema de salud y que nosotros, no, entonces, en consecuencia, perdamos nuestra capacidad de redacción como Estado. Esas son visiones absolutamente respetables. Es decir, cómo afrontar la reactivación después de la pandemia. Cómo a enfrentar la pandemia. Es una cosa eminentemente ideológica. No puede salirse de esos cánones. Pues yo, hay...
9: yo, en cambio, eh, Camila, permítame, yo, yo no lo veo como Rodrigo. Yo lo que veo es que, sencillamente, hay dos mandatarios, uno nacional y otro eh, distrital, tomando decisiones en medio de una emergencia sanitaria, muy distintas obviamente las formas de pensar, pero no tiene nada que ver con la ideología, sencillamente el presidente Duque se la está jugando, está reabriendo parte de la economía, a pesar de que las cifras de contagiados van en aumento, la alcaldesa piensa de una forma diferente, pero eso no tiene nada que ver con que el uno sea de derecha y el otro sea de izquierda.
7: Pues bueno, es que, que ahí, pasa, es que lo que pasa aquí también, Hugo Mario, es, es una cosa muy simple, y es que en un país donde el que piensa de una manera se, se le clasifica o como paraco, como guerrillero, solamente porque piense de una manera, pues empiece por ahí, por esa polarización, ese, pens ese pensamiento binario tan peligroso. Y por otra parte, porque por supuesto detrás de cada medida hay una visión de la economía y hay una visión de la intervención del Estado. Entonces ahí es donde se empieza a, pues, a salir el tinte ideológico que no tiene ningún problema siempre y cuando no caiga en ese pensamiento binario y que lo que hace es estigmatizar y evitar que el otro hable. Sí, pero además eh, Ana Cristina que atiza
5: aún más la polarización y yo creo que pombo, no, claro. esa es la razón por la cual la gente le tiene miedo a la categorización claro. ideológica que la polarización es absoluta entonces en, estamos ahora en la dinámica de que se habla de una cosa de Duque y entonces se tiene que hablar de Claudia se habla de una cosa de Claudia y se tiene que hablar de Duque como si fuera una competencia de la alcaldesa de Bogotá con el presidente de la república y yo creo que nada más dañino que eso a pesar de que muchos dicen que eso es fantástico para la ciudadanía porque se genera eh, una un equilibrio porque los dos jalando para su lado termina pasando lo del centro, pero acá lo que vemos es una competencia constante de la polarización por cuenta precisamente de calificar una medida como de derecha y otra medida como de izquierda, pero antes permítame irme para Barranquilla Daniela Mora porque hablando del coronavirus, oígame que la secretaria de
13: salud de, de Barranquilla tiene covid Así es, Camila. Hace pocos minutos, la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación del Atlántico confirmó que la Secretaría de Salud Departamental, Alma Solano, resultó positiva para COVID-19. A través de un video, la funcionaria precisó que permanece totalmente asintomática, en buen estado de salud y con aislamiento en casa. Explicó también que su diagnóstico se obtuvo en el último tamizaje de control, a los que periódicamente son sometidos los funcionarios de la salud por ser la primera línea de acción para enfrentar esta pandemia. Escuchemos a la Secretaría de Salud en el Atlántico, Alma Solano.
16: Estamos permanentemente
14: haciéndole pruebas de tamizaje a todas las personas que están en ese proceso, todos nosotros que salimos a generar las acciones para prevenir los temas de coronavirus. Y en el último tamizaje que realizamos, tengo que contarle a la comunidad que tuvimos unos trabajadores infectados y que yo, alma soltada, no resulte positiva en la prueba de coronavirus. Quiero decirles que en este momento yo me encuentro en perfectas condiciones, no tengo ningún tipo de sintomatología, estoy aislada en mi casa, pero es necesario que la comunidad sepa que si bien la Secretaría de Salud va a estar en su casa trabajando por medio de teletrabajo, nuestro trabajo continúa en el campo.
13: La Secretaría agregó que los otros trabajadores que resultaron también positivos permanecen aislados en casa. Camila, con estos nuevos diagnósticos sumados al crecimiento exponencial de casos positivos que hasta el momento reportan 641 contagios en el departamento del Atlántico, las autoridades insisten a los ciudadanos en cumplir con rigor las medidas decretadas para el aislamiento obligatorio con el fin de evitar nuevos contagios.
5: Gracias, Daniela. Bueno, Oscar, ahí ya va viendo usted lo que va pasando en, en su sí. departamento.
8: Sí, Camila, la doctora Solano, ella fue secretaria de salud de, de la doctora Elsa Noguera cuando fue alcaldesa, luego fue secretaria de salud de Alex Char, en la alcaldía de Barranquilla y ahora es secretaria de Salud de la Gobernación.
5: Oiga, ¿sabe es qué nos, nos tiene que contar, que yo no lo tengo muy claro, el problema de los mercados en, en la gobernación del Atlántico? ¿Qué es lo que ha pasado? aquí hay algún tipo de inspecciones y demás que se va a revisar la entrega de los mercados en el Atlántico? ¿Usted sabe algo, Oscar? Sí,
8: hubo, hubo, hubo repartición de, de asistencias de, de, de mercados, tanto por la gobernación como por la alcaldía. En su momento eh, hubo alguna serie de denuncias, Camila, sobre la repartición de los que tuvieron que ver con la gobernación, pero al final eso fue aclarado directamente por aquellas personas que hicieron la, las denuncias y después reconocieron que se habían equivocado en algunas cifras. Y lo de la alcaldía también hubo otra serie de, de, de denuncias, pues que no trascendieron a mayores sobre el contenido de algunos de esos mercados. Y efectivamente, Camila, ¿sabe qué ocurrió en este caso? Lo que hemos denunciado aquí muchas veces en, en Blue Radio, que se personaliza la asistencia social, la asistencia alimentaria en este caso. Ah, sí, es, decir, usted que, lo ha dicho. Se acuerda que lo hemos dicho muchas veces que por qué tiene que aparecer la foto o la o la voz del alcalde o de la gobernadora o del gobernador diciendo esto lo estoy entregando yo no, no lo está entregando el alcalde no lo está entregando la gobernación la gobernadora ni el gobernador sino la alcaldía y la y la, y la gobernación entonces eh, igual que ocurrió en muchas partes del país aquí en Barranquilla unos uno, una repartición de unos mercados que iban acompañados con las fotos del alcalde y eso generó por supuesto el llamado de la atención de la comunidad porque cosas como esa no deben, no deben darse
5: Ay, sí, los alcaldes y los gobernadores entregando mercados con sus fotos, que esto no es para hacer campaña, sino esto es para ayudar a la gente que la está pasando mal en medio del coronavirus. Y en medio del coronavirus la están pasando mal los hinchas del fútbol como usted, Oscar. Los hinchas del fútbol se niegan a que el fútbol muera, se niegan. Ellos en medio de la pandemia creen que hay alternativas, hay alternativas para que el fútbol siga vivo.
1: Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue.
5: Sebastián Nora, usted es uno de los que cree que el fútbol no debe morir este año, así tengamos pandemia y lo que sea. Y parece que los alemanes piensan exactamente igual que usted.
4: Sí, Camila, yo sé que para algunos no es prioridad que el fútbol ahorita pues quizá que espere. Pero mucha gente vive de eso y muchos futboleros extrañamos el fútbol, Camila. Y fíjese que usted que ha admirado mucho la tarea de Ángela Merkel, pues Ángela Merkel ya le dio luz verde a la Bundesliga para que regrese y será la primer gran liga del mundo que vuelva. Y quizá, Camila, ese puede ser pues el ejemplo que tome Colombia-Argentina para ver si el fútbol vuelve pronto y quiero Gonzalo, traerle a usted y a, y a los oyentes a, a Ezequiel Daray, que es periodista argentino de Fox Sports. Ah, pero se lo
5: quiere traer a Gonzalo a nosotros no, o sea, a Gonzalo porque a, Gonzalo a las... es su amigo
4: Es que usted como, no le gusta o tanto O sea, el, el...
5: él le va a presentar no, el, el es personaje sí. a Gonzalo, o sea, ah, bueno, al a, resto de la mesa a, no, porque nosotros A no. usted, a
4: los oyentes, Camila
5: <ríe> a todos. Ezequiel
4: Daray, eh, periodista argentino de Fox Sports, también panelista de Blue Radio, de la casa vive en Alemania, en Munich, y conoce muy bien la diga Ezequiel, ¿qué tal? Muy buenas tardes en Alemania. ¿Cómo me le va?
15: ¿Qué tal Sebastián? Bueno, un saludo a toda la mesa. Eh, estaba escuchando la, la acalorada discusión y bueno, sí, aquí más allá de izquierdas o derechas, está bien que la situación es otra, pero creo que con bastante pragmatismo se, se ha tomado la decisión de que de que la pelota vuelva a rodar. No, no, no por el espectáculo en sí sino por el negocio del que viven 56.000 familias.
2: Justamente, Ezequiel, mucha gente critica eso, que, que la gente que pide que vuelva el fútbol es únicamente meramente por el espectáculo, pero también hay gente detrás de los 11 titulares o de los 22 que están en cancha. ¿Cuáles son esas condiciones que plantea el gobierno de Alemania para que el fútbol se reanude a partir del 23 o del 16 de mayo?
15: Bueno, la, las condiciones fueron propuestas por la propia Liga, y aceptadas el día de hoy por Merkel y los ministros presidentes, que serían como los gobernadores de, de los 16 estados. Eh, y bueno, son hay un protocolo muy exhaustivo en cuanto a, al método de entrenamiento, que, que ya empezó hace un mes, eh, en cuanto a los traslados, a la, a la concentración en los hoteles, eh, y también en cuanto a los partidos, que van a ser a puerta cerrada, o sea, no va a haber público con un máximo de 300 personas en el estadio, contando jugadores, ayudantes, alcanzapelotas, y muy pocos periodistas, solo los de la televisión alemana y los que están encargados de la transmisión del partido. De hecho, ni siquiera va a haber entrevistas con los jugadores después de los partidos.
7: Señor Daray, pero de todos modos de todos modos, señor Daray, ya se ha confirmado que por ejemplo hay jugadores del Colonia que están infectados y nosotros venimos de, de equipos que ya han estado entrenando ¿cuál va a ser el protocolo con estos jugadores que han estado entrenando y si sabemos si los que ya están comprobados por ejemplo, eh, obviamente no se dicen nombres, pero digamos estos jugadores del Colonia ¿cómo sabemos con quiénes estuvieron en contacto? ¿ya están en cerco? ¿o, o cómo va a suceder todo con estas personas?
15: Bueno, a ver... Eh... Eh, el protocolo no es para evitar que haya jugadores infectados Sino para eh, identificarlos y aislarlos Que, que básicamente es el, el objetivo que tienen los test Se compraron 25.000 test y ya se hicieron dos rondas de test Por lo menos a, a cada uno de los 36 equipos y a, y a toda la gente del entorno eh, De ahí se identificaron a los 10 infectados, se los aisló Y en la segunda ronda no hubo nuevos casos eh, pero obviamente saben que, que puede aparecer, de 1.700 personas pueden aparecer 10 y pueden volver a aparecer, pero eh, obviamente que se entiende que primero no es una eh, población de, de riesgo, por lo que sabemos de este virus, eh, y después que el sistema de salud está preparado para, para absorberlo. Pa para, para que ustedes lo entiendan, porque esto no es que abrió el fútbol, eh, Baviera, por ejemplo, el estado más importante de acá a fin de mes termina con la cuarentena eh, hay, hay todo un cronograma de apertura de restaurantes, tiendas que ya abrieron, gente caminando por la calle yo ahora estoy en un, eh, una plaza de juegos con mi hija que abrieron hoy eh, o sea, eh, Alemania se está abriendo y en este contexto el fútbol es un sector más
4: Ezequiel, pero eh, teniendo en cuenta cómo la cultura alemana tan distinta a la nuestra, ¿cómo la gente se está tomando, por ejemplo, que los clubes tengan pruebas privadas? Por ejemplo, que el fútbol vuelva y que no es algo prioritario, como la discusión pública ya?
15: Bueno, hoy justamente lo, lo, lo discutía con un médico que no estaba de acuerdo, pero la realidad es que Alemania tiene la capacidad de hacer hasta 600.000 pruebas por semana, de las cuales más de 100.000 quedan en desuso porque no se necesitan, eh, por lo tanto la, la capacidad de prueba que demandó la Bundesliga es menos del 0,5% de la capacidad de, de testear que tiene Alemania. Es decir, no eh, un test que le hacen a un jugador de la Bundesliga no se lo están sacando a ningún ciudadano alemán y de hecho el plan es incrementar la capacidad de test para empezar a hacer testeos eh, aleatorios, que es la única forma Cuanto mayor cantidad de testeos, o sea, mayor información se tenga, es la única forma de abrir la cuarentena con información y no a ciegas, ¿no?
2: Claro. Yo, yo quisiera preguntarle, en ese caso, ¿usted cree que esa decisión que tomó Alemania se puede trasladar a América Latina? Y se lo digo porque somos culturas completamente diferentes. Nos gusta compararnos con Alemania, pero culturalmente somos diferentes. ¿Usted cree que eso es viable en este momento o en Colombia o en Argentina?
15: Me, hay situaciones muy diferentes y, y para no llevarlo al extremo, eh, dentro de culturas más similares como las europeas, eh, Suiza, por ejemplo, ya anunció la vuelta del fútbol, eh, pero Inglaterra está complicadísimo, está en otra fase de la contención del virus. Eh, más allá de que eh, hay culturas como las asiáticas o tal vez los alemanes, que si a la gente le dicen «mantengan el distanciamiento social y, y todas las medidas de precaución», tienen mayor tal vez eh, autocontrol que lo que tenemos nosotros los latinos, pero la realidad es que no hay una receta para dos países porque la situación es bien diferente, por eso a mí me, me cuesta creer que vaya a volver el fútbol, por ejemplo, a nivel continental, porque eh, hoy ir a Italia, si bien está mejor que hace dos semanas, sigue siendo un riesgo. En cambio, en, en Alemania de los 170.000 infectados, Quedan solamente 25.000 infectados activos, que es el 0,03% de la población. Claro.
5: Pues Ezequiel... Mil gracias por haber estado con nosotros, por conectarse hasta ahora desde, desde Alemania precisamente para hablar y darle una esperanza a aquellos que creen que el fútbol a Colombia, por ejemplo, puede volver ya, a pesar de que eso se ve bastante difícil. A pesar de que eh, si en Alemania lo van a reactivar, eso no creo que vaya a pasar mucho aquí en Colombia, pero los hinchas del fútbol siguen cruzando los dedos. Ezequiel, mil gracias por haber estado con nosotros aquí bienvenido siempre a hablar de fútbol. Por nada
15: y cuídense.
8: a mí no me importa el fútbol europeo ni el deprecio del dólar si tengo tu ribera recibiendo mis
10: olas todo está bien no a mí no me importa si nace otro mesías y mi ex está loca
8: después de que tu beso aterrice en mi boca todo está bien y si el apocalipsis llega si ahora en barranquilla
19: nieva va. Si nos invaden los marcianos Si ahora
7: vuelan los marranos Y si la
5: estupidez... Bueno Gonzalo, y este artista colombiano es como, esta canción como dice Valeria es típica que le gusta a quién ¿A quién de la mesa a es Camila típica? Zulván. que. No, esta sí que pena, pero esta no es de Camila Zuluaga. No
2: no, no. no, no, señor. Bueno, esta yo... no es
5: típica que a me ver. gusta a mí. Pero tampoco me a parece ver. típica que le guste a Valeria. Entonces, esta es típica <ríe> como de quién? ¿Como de Pombo o de, de quién?
2: De, de, no, de Gonzalo Lázari. Porque déjeme decirle que yo estoy asombrado con este artista. Se llama Chago. Es barranquillero. Eh, pero hace una música que no digamos que es tan pop rosa, como diría la señora Valeria Santos. Tampoco es muy alternativa. Creo que es una mezcla de
0: los dos. Así es que... como de Sebastián Nora
5: chavo. ¿Cómo es Sebastián ah, Nora puede pues ser no todo
0: ¿Sabe lo que, que suene argentino por allá de ese país del sur <risa> es de Sebastián sí, sí, Nora suena. es
5: verdad él se cree argentino es cierto puede ser pero yo no sí, le tenía yo no, no todavía no no le tenía estilo musical a Nora ¿sabe Pombo? o sea todavía no lo no no, no, había no, catalogado no
2: sabe, no sabe. No sabe qué es música, no, no era escucha, no sabe qué es
0: eso. No sabe nada qué es eso. Y si lo sabe, Miren, no lo es, va a decir públicamente y va a poner cara de bravo.
18: Eso es obviamente. Obviamente. Como Pedro, Pedro Aznar o algo parecido. Sí, esto es... Mire,
2: eh, Camila, es que, es que quiero hacer un comentario de verdad de, eh, y no puedo dejar de pasar la oportunidad, hablando de música. ¿Vio la transformación de Adele?
5: Vi la transformación de Adele impresionante. ¿Qué? Pero qué a mí divina, me gustaba sí. más, que, lo siento, no me van a decir que les voy a dañar así como dicen el parche, pero a mí me gustaba más antes, me parecía más linda, qué? no sé. Oh, a mí yo me pensé que era
0: fake. De cara, ¿no? Sí, no
5: que A mí ella me parecía no. preciosa La mejor voz que existe hoy es que como, sí, Y como gordita dice, y todo era sí, divina
12: Como se dice coloquialmente repolludita Se sí. veía muy bien ¿Usted Lo le que,
5: gustan, eh, Damián, eh, más Jenny? A ah, usted le gustan flaquitas Pero,
12: pero a él se ve muy muy bonita <risa> cuando era gordita Sí. Ahorita es que impactó, ¿no? Realmente la imagen
5: Yo tengo amigos, de verdad, Pombo yo, usted A usted le gustan flacas, ¿no, Pombo? Usted es más de flacas sí, que sí, sí. De, de usted, Gonzalo
0: no, para gordo yo, o sea, o
2: sea flaca, flaca
5: <risa> completa. ¿A usted ¿a usted le sabe que yo tengo amigos que no les gustan flacas? Les gustan más eh, rellenitas y a Adel les parecía la de las mujeres más lindas. Es
18: que y es que preciosa. Pero Adel y no era te rellenita, ¿no?
2: Adel no era rellenita tampoco, o sea, Adel Pero, ya tenía unos kilitos. O sea, mire, si tengo un... me dice a mí que yo soy obeso, o sea... Yo no le digo no que usted no es so obeso, no, porque
5: después van a decir que le hago bullying laboral, Gonzalo. Yo nunca le he dicho a usted que es obeso. Simplemente le digo que tiene riesgo frente al COVID-19. Porque, porque una de las.
6: No ha visto los reportes cuando salen aquí. A mí aquí, sí me parece que en ese programa le han dicho gordo a Gonzalo. Yo.
5: En un par de lo veces.
6: Veces. Leemos, 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 Yo le, mire, uno lo re, Cada que el instituto. A veces hicimos un programa de sobrepeso y lo pusimos como ejemplo, Ay,
5: no. Ay, no, Pero
10: no, no, no.
6: El, el Ministerio de Salud saca
5: los reportes. Ustedes han visto, ¿no? Entonces, sí. muertes. Mujer de 87 años com, ¿Cómo dicen? Cormo, Cormo, comorbil, comorbilidad, comorbilidad, comorbilidad Comorbilidad Comorbilidad, HTC, EPOC, diabetes, etcétera, etcétera. Y la mayoría que uno ve de comor, eh, comorbilidades son obesidad sí, Por eso yo le he dicho, Gonzalo, hay riesgo Hay riesgo en el COVID es una Usted tiene que cuidarse uh -huh. ¿De verdad?
2: Por eso, por eso, me está diciendo obeso,
5: básicamente no, Eso fue no, eso
2: no, no, que. Yo estoy con
6: usted, Gonzalo una muy pero le dicen obeso claro
2: o sea no puedo creer que Camila Zuluaga le diga obeso a un compañero de trabajo pero a él solamente
12: está pasada o Ay, no. de no, pero, Me parece favor, que pero Gonzalo preciosa. yo no lo dejo solo yo también estoy un poquito obeso hago parte de su equipo tienen
5: que tener no y eso sí bien, es en serio tienen medida. que tener cuidado comer bien hacer ejercicio es porque ese es un factor sí. de riesgo dentro de la pandemia esto no es molestando por eso sí, yo es le verdad. dije, y le he dicho a Oscar y le he dicho a Hugo Mario, a todos mis compañeros. Pombo es el que menos, a pesar de que ahí su barriguita se le pronuncia, Pombo, ¿no? ¿Usted se qué le gracias, pronuncia? Pero,
0: qué gracias, sí, qué gracias, sí,
5: sí. Pero, pero, pero son conscientes que... Pues, que hay es que, que, hacer es que de entrada...
0: De entrada, Camila, eh, normalizamos la expresión inicial de Valeria Santos cuando le dijo a Oscar meta la barriga, cuando dijo <risa> dicho fortalezca el <risa> abdominal. Sí.
10: Sí. ¿Sí? La, eso, eso la, estamos normalizando la, la
0: barriga de los miembros de la mesa. Lave no, los platos,
5: meta la barriga cuando lave los platos, Oscar. O sea, más o menos esa es la premisa del programa. Pero mire, a propósito de la música que le gusta a Valeria, que tanto le gusta el rap, que esa es típica música que le gusta a la gente como Valeria, Andrés Patiño les manda a decir Gonzalo y Valeria que en Colombia... Hay otro artista de hip hop o rap muy bueno que se llama Ali Akamind ¿Usted lo ha oído Gonzalo? Ali, Ali Akamind Sí ¿Akamind? Sí, sí, ah, no, sí. O sea, muy no bueno. Mind no, no es mint, mint.
12: Sí, es, o sea se español no mint,
5: ahí la que sí. le cambió el nombre fui yo.
12: Sí no, el de hecho en Tarima se hace llamar así, Alia Kamind y es como uno de los más representativos en Bogotá y en Colombia.
5: O sea que ustedes de los que les gusta la a mí música me gusta como Valeria. urbana,
12: o sea. sí, me gusta mucho la música. Ah,
6: Damián es urbano como
12: sí, Valeria. Conoce
6: Crudo Mintz, conoce la, la que es buenísimo, de crudo? es lo crudo. mejor que hay. Lo que, lo que
12: pasa es, es que pues, Crudo
6: Somos minoría.
10: Sí, no no no,
12: Valeria, aquí llegamos para hacer equipo, no, pero realmente el tema de Crudo es que ellos hicieron como una mezcla para volver el, el género de hip hop un poquito más rumbero. Uh -huh. Entonces pegaron demasiado. Eh, de hecho, J Balvin los ha eh, digamos les ha hecho publicidad a través de sus historias. Los en Instagram. Sí. Entonces, muy realmente ellos han pegado muchísimo en Medellín y ya pues han tenido bastante acogida en Colombia. No,
7: bueno,
5: lo que tenemos es un equipo de, de redacción, un servicio informativo es que sabes de <risa> música, <risa> eso
12: de noticias. Gusta, gusta, gusta.
18: Los que quieran. Es, o
5: sea, ellos más bien una emisora musical, como más que una emisora eh, informática. <risa> Informativa, ¿No? Eso es mejor la música. Yo he visto que usted se ha dado sí. cuenta, Pombo, que los periodistas del servicio informativo tienen dos pasiones. O uno son los deportes o lo otro es la música. Pero eso de las noticias, eso la pasión no. La pasión <risa> es o los deportes o la música, porque todos terminan en un lado o en el
0: otro. Sí 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 y son una belleza todos ellos porque se, ah, dije, no no, no yo soy de la minoría sí, sí. seguramente nosotros hubiéramos dicho nosotros somos de la élite vea la diferencia del gracias
5: pomo. pombo Dios Santo pero miren Joana es sí, que sí, estábamos verdad. hablando con Ana Cristina sobre el tema de las cárceles el decreto sí, que emitió sí, sí. el Ministerio de Justicia y a propósito de las cárceles, pues ya hay unas protestas en La Picota. Sí,
18: es que las cifras eh, de COVID-19 en los centros penitenciarios del país asusta demasiado a los familiares de las personas privadas de libertad. Y precisamente en Bogotá, ya hoy durante la mañana se han presentado algunas concentraciones de estos familiares frente a las instalaciones de La Picota. Y es que la preocupación por estos brotes, pues piden medidas urgentes, unas medidas como un poco más drásticas o qué es lo que dicen, Rubén. Aquí estamos, no están solos, aquí estamos, no están solos, aquí
16: estamos. Yo, Ana Camila, muy buenos días. Bueno, pues estas son las voces de cientos de familiares de los internos que permanecen precisamente allí en el centro penitenciario de La Picota. Ellos están allí desde las 9 de la mañana aproximadamente preocupados, demostrando su preocupación porque dicen ellos los internos no están teniendo ni las prevenciones ni los elementos para pues, prevenir el coronavirus allí adentro de la picota hablamos con uno de los familiares y esto es lo que nos dijo hace pocos minutos
7: en cuanto al tema de las encomiendas las encomiendas no, no llegan, se extravían en el camino eh, hay muchas cosas irregularidades que la gente no sabe y se juzga a diario a los privados de la libertad
16: bueno, escuchábamos a uno de los familiares de pues precisamente los reclusos de la picota Camila y, y Joana y bueno, es que recordemos las cifras, solo en la cárcel de Villavicencio hay más de 650 Es que Rubén, el tema de, de las
5: cárceles está es... muy delicado es decir, este es un tema de derechos humanos y por eso Gonzalo ese reclamo que hacía usted, que entiendo que es legítimo que mucha gente se que mucha gente se queja y dice, pero ¿por qué van a terminar mm. liberando personas o sacando gente de las cárceles que son criminales? Pero resulta que es que si no, esa gente se va a morir allá adentro
16: Y hay un error en las medidas porque fíjese usted que los brotes, eh, más bien, los contagios que se dieron en la picota fue por internos que trasladaron de la cárcel de Villavicencio. Imagínese Eso no es como se explica. Si precisamente se presenta esto en Villavicencio, ¿por qué? Pues suena feo, pero ¿por qué los traen? Si precisamente se puede presentar más brotes como está pasando en la picota.
5: O qué no se utilizan otras medidas de aislamiento distintas es que... en vez de trasladar la enfermedad Sí. el virus de un lado a otro.
18: En el reporte que entregaba el Ministerio de Salud ayer sobre los casos de COVID, también de ahí se desligan 149 nuevos casos reportados en las últimas horas en la cárcel de Villavicencio. Y esto suma un total de, 600, de 657. Uh -huh. Pero además que,
5: es que usted ha visto las imágenes de las cárceles ahí. que no tienen ni siquiera los mecanismos para poderse lavar las manos con jabón. Tal cual. O sea, es que eso es lo primero que nos han dicho desde el día claro. uno del virus, usted lávese las manos, que es la principal medida para evitar el contagio, lavarse las manos, no tocarse la cara, Valeria, y muy, muchas cárceles ni siquiera tienen la posibilidad de poderse lavar las
6: manos tan seguido, y el hacinamiento sí. es total. Pero además, Camila, es que por ejemplo en la cárcel de Villavicencio en el área de sanidad solo trabajan dos personas, una, una enfermera y un auxiliar de enfermería y los dos se contra, los dos se enfermaron. Entonces, en este momento en realidad no hay un servicio médico en una cárcel que tiene esta, digamos esta esta cantidad de enfermos, Camila, y uno sí se pone a pensar y dice, ¿qué clase de estado de derecho es, trata a sus presos así? Son seres humanos los que están ahí. O sea, estamos mirando hacia otro lado mientras hay un foco de infección gravísimo sin nadie que los atienda. A mí sí me parece que eso, eso dice mucho de nuestro estado de derecho y de la dignidad con la que tratamos a la personas de
16: nuestro país. ¿cómo? Y
5: eso al final, eh, Valeria, las muertes que se puedan generar en las cárceles de mm. Colombia van a ser eh, muertes que tendrá que asumir el gobierno nacional. Y, ya
12: y es, muertes. Lamentablemente. Exactamente. Y de hecho muertes, creo que a creo que lo que no se le ha puesto mucho cuidado con el tema del hacinamiento también es a las estaciones de policía no mm. y mm -hmm. a las URI, porque hablaba yo con un veedor de la policía que se llama Armando Vergara mm -hmm. y él me decía que en todas las estaciones de policía el hacinamiento hoy es del 100%. Y que, lastimosamente, pues ese no es trabajo de la policía. O sea, la policía no tiene por qué cuidar presos. No, es claro. el trabajo del impec Pero entonces, ¿qué les está tocando hacer? Coger patrulleros que deberían estar en la calle brindando seguridad ciudadana y ponerlos ahí a cuidar a los presos pues mientras viven en medio de hacinamientos Muy grave eso.
18: Precisamente lo que pasó en la estación de policía de Copacabana, en Antioquia. Algunas organizaciones de derechos humanos dicen que esa fuga se generó precisamente por el temor que tienen los mismos presos en medio de que se genere un contagio de COVID-19 debido al hacinamiento en ese tipo de lugares.
5: Pero mire, ya que oigo a Damián, Damián, usted que es el señor de las calles, usted es el que está patrullando constantemente la ciudad de Bogotá nosotros en Bogotá tenemos ese famoso pico y género, cuando tuvimos el pico y género hubo mucha gente que dijo, bueno, ¿qué va a pasar con la población transgénero? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque un día se van a sentir de una cosa, otro día la gente que estigmatiza, pero al final lo que terminamos eh, conociendo es que la población transgénero es la más afectada y la que sufre más violencia por parte de las autoridades muchas veces.
12: Sí, lastimosamente eh, sufrieron casos de abuso de autoridad desde eh, la red de comunitaria trans, pues han reportado que ya durante esta cuarentena por lo menos eh, han registrado 20 casos de violencia y discriminación uno de ellos ocurrió en el eh, supermercado Metro que queda en Tintalito, esto queda en el sur de Bogotá y allí lastimosamente dos uniformados pues que no acataron esa decisión que dio la alcaldesa Claudia López de respetar a la población trans eh, dependiendo de cómo ellos se sientan, pues tuvieron un inconveniente eh, con una de estas personas, dos personas que estaban en este establecimiento en el sur de la capital del país.
15: Y nos acaban, de, pues, nos acaban de decir que salgamos del establecimiento, que porque sencillamente nosotras no tenemos por qué estar acá. Mi amiga es trans, yo soy trans y eh, de, supuestamente dice que nosotras no podemos estar acá porque somos hombres. Supuestamente la alcaldesa dice que nosotras podemos salir eh, acá están los, los señores oficiales que nosotros normalmente podemos salir según el género que nos identifiquemos. Yo me identifico como mujer mi amiga se identifica como mujer así
16: nosotras aparezcamos en la cédula como bueno, hombre pues,
12: ahí estábamos escuchando a estas dos personas, nos comunicamos directamente con los gerentes de los supermercados metro ellos nos dicen que eh, la situación se presentó con dos eh, auxiliares de la policía, quienes fueron los que le hicieron el llamado de atención, pero finalmente pues eh, funcionarios de ese supermercado metro tuvieron que intervenir decirle a los policías pues que respetaran que ellas estaban ahí, que iban a comprar y al final de cuentas pues no pasó nada, pero estos casos pues se siguen repitiendo pero hay que destacar que frente a estos hechos de violencia la policía de Bogotá también está lanzando una campaña y esto pues para promover el respeto hacia esa comunidad de hecho hoy en la localidad de Santa Fe y en la localidad de Mártires en el centro de Bogotá fue la policía a entregarle 50 mercados a estas comunidades trans que lastimosamente también están viviendo las necesidades que nos deja la cuarentena escuchamos a la coronel Doris Manosalva ya la jefe de prevención ciudadana de la policía de Bogotá
7: bueno, nosotros construimos unos grupos pedagógicos, los cuales hacen un trabajo interinstitucional en coordinación con los representantes de esta comunidad trans para llegar en un proceso de reeducación y respeto por los derechos humanos, especialmente a estas comunidades.
12: Bueno, y estamos escuchando a la oficial de la Policía de Bogotá y lo cierto es que al día de hoy llevan ya casi 5.000 firmas en una solicitud que está haciendo la comunidad trans para que se modifique inmediatamente ese decreto del pico y género que hoy funciona en Bogotá.
18: Camila, yo creo que este tema de la difícil situación que está viviendo la comunidad trans, también hace parte de todo esa de toda esa enseñanza que nos ha traído la pandemia, porque estamos aprendiendo nuevos lenguajes para comunicarnos respecto a diferentes comunidades. Entonces también como que no están hablando el mismo idioma algunos uniformados con esta comunidad trans porque no entienden qué es eh, ser hormonizado, eh, qué es cuál es el proceso que tiene una persona transgénero por cómo, cómo es ese tránsito tan difícil que ellos tienen y también nos estamos educando entre todos para entendernos y poder convivir. Entonces tuvo que venir una pandemia para enseñarnos eso. No, y de
12: hecho hay muchas diferencias por el tema de la llegada de la alcaldesa Claudia López a, a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Los policías, algunos, porque los he escuchado, no están muy de acuerdo en que eh, una persona, una mujer que tiene muy bien definida su, su, su tema sexual, pues esté a las, eh, al mando y le dé las órdenes a ellos.
5: Ay, ese es un buen tema, Entonces, eso tenemos que hablarlo, Damián, porque sin duda alguna eso, eso, eso debe estar pasando, que la policía no debe estar muy Contenta con el mando de, de la alcaldesa Claudia López, pero pues esa es la democracia. La alcaldesa Claudia no, López la eligieron y es la jefe de la policía en Bogotá. 12 del día, 4 minutos.
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un A través de un Óscar Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomán. Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
5: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación.
9: Al coronavirus lo derrotaremos, si todos nos sacrificamos por el otro.
5: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte. Porque esta coyuntura necesita de todo.
1: Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Son las 12 del día, 6 minutos. Iniciamos otra hora aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y sí, señores, seguimos eh, hablando de lo que pasa en el país. Hoy vamos a tratar de entender y ya mis compañeras Ana Cristina Restrepo y Valeria Santos nos ayudarán a entender eh, cuáles son esos puntos que tenemos que tener en cuenta para saber cuándo podemos abrir o cuándo podremos salir de las casas. Y también estaremos con expertos que nos ayudarán. A tener esa explicación, pero antes permítanme porque hay un debate desde hace ya eh, casi que un mes desde que se decretó la cuarentena de qué va a pasar con el Congreso de la República, de si van a sesionar o no van a sesionar. María Camila Roa está precisamente con información del Congreso eh, de la República. Me dicen que María Camila no está... A ver, creo que María Camila ya la tengo en la línea. María Camila, ¿qué es lo que va a pasar con el tema del Congreso? Al fin, ¿qué dijo Lidio García? ¿Qué va a suceder? ¿Se van a reunir virtualmente? ¿No se van a reunir virtualmente? ¿Se van a reunir en eh, físicamente en el Capitolio? ¿Qué va a pasar con todo ese lío?
20: Hola Camila, buenas tardes, pues el gobierno va a decretar, ya se definió las sesiones extraordinarias del Congreso de la República del 20 de junio al 20 de julio para recuperar el tiempo perdido pues en legislación debido a la pandemia del coronavirus, nos confirman desde el Ministerio de Interior que estas fechas de las sesiones ya fueron discutidas y acordadas con los presidentes de Senado, Lidio García y la Cámara de Representantes Carlos Cuenca, el objetivo es que se pueda dar trámite efectivo. Camila, a muchos proyectos que quedaron suspendidos o atrasados por cuenta del COVID-19 que frenó la legislación por algunas semanas. Y la ministra de Interior, Alicia Arango, ha descartado que en este periodo de sesiones extras se presenten iniciativas del gobierno porque considera que ahorita el Ejecutivo se debe enfocar en el frente de batalla contra la pandemia y será en la próxima legislatura cuando se presentarán iniciativas como, por ejemplo, la reforma a la justicia y la reforma electoral. Y Camila, cierro con esto. Sobre la manera... En en que se va a sesionar, el gobierno espera que continúen los debates virtuales y solo se volvería al Capitolio de manera presencial, pues si el gobierno ya determina el levantamiento de la cuarentena.
5: María Camila, pero entonces lo que dice la ministra eh, del Interior, Alicia Arango, es que se pueden hacer debates a través de Zoom, a través eh, de la virtualidad, pero no se pueden votar, no se pueden votar proyectos, es decir, no se puede legislar que al final es la
20: función eh, del Congreso de la República. No, no, ella dice que precisamente la pandemia ha significado un reto para el legislativo, pero dice que se debe legislar con, digámoslo así, todas las de la ley de manera virtual, seguir aprobando proyectos, eh, debat, haciendo los debates de control político, pero de manera virtual, y solo se volvería presencialmente a legislar si el gobierno determina que se levanta la cuarentena después del 25 de mayo. Pero entonces, Pombo, ¿qué hacemos con aquellos
5: congresistas que se quejan y que dicen que la cuarentena, que legislar eh, de manera virtual hace que no tengan las mismas garantías, que les apaguen el micrófono, que las mesas directivas están con el gobierno y que no quieren que les hagan control político? ¿Cómo hacemos para ah, solucionar eso... este, esta pelea que, se, que, que está vigente hoy en día?
0: pelea vigente sin duda pero de alguna manera eh, refleja unos temas de procedimiento, táctica o a mi juicio absolutamente adjetivo, lo importante acá es que se está cumpliendo el 215 constitucional Camila, el 215 constitucional le permite al ejecutivo que de manera excepcional y en el marco de una crisis como el de la pandemia pueda legislar, que el ejecutivo legisle con dos condiciones o tres primera un límite de tiempo, segunda que le tiene que presentar un informe muy completo sobre la declaratoria de emergencia al Congreso que es un debate importantísimo que tiene que dar el Congreso y tercero, el Congreso tiene que decidir si derogan, modifican o mantienen los decretos con fuerza de ley que fueron expedidos en el marco de esta pandemia luego lo que estamos oyendo de, de, de nuestra eh, compañera de trabajo es importantísimo porque el llamado a estas sesiones en última lo que está haciendo es cumplir la constitución artículo 215 y segundo disipar todas esas dudas que empezaron a vertirse sobre el gobierno nacional según el cual al que más le convenía era al gobierno no tener un Congreso para convertirse en una especie de dictador de oficio, lo cual, pues, por supuesto, no es.
5: Pues eso es lo que dice la oposición. La oposición dice que los quieren callar, que no quieren que haya eh, control político, que no quieren que se legisle, que no quieren que se revisen los decretos que ha emitido el gobierno nacional no. durante estos días de pandemia. Que hay muchos decretos que se tienen que revisar, pues aquí tuvimos la discusión, ¿se acuerda? Tuvimos la discusión claro, con Roy pero... Barreras, con el senador Sanguino y con el representante Gabriel Santos.
0: Por supuesto, pero lo que les está respondiendo de manera formal, constitucional, real, empírica y demostrable es que es el mismo gobierno el que está llamando a sesiones extraordinarias. Y recordemos que solo es el gobierno nacional el que puede convocar a sesiones extraordinarias. Pero, pero, y además pero, pero lo, 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 lo hizo lo con un acto como... de justicia y decencia. Perdón, termino con esto. Lo hizo con un acto de, 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 de justicia y decencia. Y es decir, en estas sesiones extraordinarias no voy a presentar ningún proyecto nuevo ni es para sacar la agenda ordinaria legislativa del gobierno nacional. No, es para que ustedes revisen a ciencia cierta tanto el informe del presidente como la cantidad de decretos legislativos que hemos expedido que suman más de 70 en estos dos meses para que ustedes miren a ver si les parece bien y pero también de, dejó, o si los van a derogar o modificar también
6: dejó el gobierno a ciegas un poco al Congreso Camila porque se demoró 13 días en enviar digamos eh, eh, pues todo, lo que, to, to, todo el informe que motivaba el estado de emergencia y ellos no tenían cómo entrar a debatirlo si no tenían la información enviada por el por el gobierno, entonces el gobierno también tiene que meterse en esta causa enviar los informes a tiempo y tener como prioridad también que, que el que legislativo le haga un control porque el para el gobierno es muy fácil decir ay yo no le envío, estoy atascado de trabajo, no le envío, no le envío no le envío y deja ciegas al Congreso también, entonces necesita eh,
0: trabajo sí. por parte y parte. Pero, pero miren, además es, Valeria, están diciendo, seguramente se va a ganar un regaño
6: pero me dicen
5: Pombo que sí. en, eh, en sesiones extras, que es lo que está diciendo lo que nos dijo María Camila, que anunció la ministra del Interior, pues no se pueden tramitar reformas constitucionales. Es decir, las, re las sesiones es. extras tampoco permiten adelantar una cantidad de cosas que no se pudieron hacer por cuenta de que, de que no se reunieron eh, físicamente durante la pandemia.
0: Sí, pero es que la agenda legislativa del gobierno nacional no está circunscrita a los actos legislativos, es decir, a las reformas constitucionales. Quizás son la inmensa minoría. Hay una agenda legislativa grande que el gobierno, a mi juicio con buen criterio, ha dicho, pongámonos en el congelador porque estos 60 días, perdón, estos 30 días que le vamos a dar a sesiones extraordinarias al Congreso es para que revisen si modifican, derogan, complementan o reafirman los decretos con fuerza de ley que nosotros en el marco de la pandemia hemos expedido. Eso es lo más importante porque es el cumplimiento restricto del 215 constitucional.
5: Mire, acá dice Marcela Castro, que lo estaba escuchando hasta ahora a través de Facebook, Pombo, que extras para generar más gastos, el hecho de las, las extras generan no. más gasto, no, a los congresistas les pagan exactamente lo mismo y por extras no les van a pagar, no se va a generar un gasto adicional.
0: No, 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 no perdónenme, llama. Los congresistas le pagan con todo el, el año. Respeto, pero, pero así no le pagasen, así les tuviésemos que pagar, es un gasto más que bienvenido, es un gasto fundamental para el mantenimiento de la democracia, como lo dicen a Cristina Restrepo de Medellín, si hay algo importante para la democracia son los medios de comunicación, pues también yo digo, si hay algo importante para la democracia ah, es el correcto duda. y normal funcionamiento del Congreso. Y eso vale, pues por supuesto, pero lo pagamos felices porque en últimas no podemos acabar con la democracia Sobre pretexto de pues, que tenemos una pandemia
5: Pero mucha gente sí está eh, con ese pensamiento de acabar con la democracia Sobre pretexto que tenemos una pandemia Pero a propósito de la pandemia, Valeria, ayer el presidente Duque pues anunció que se empezaba eh, Se seguía con la reapertura, pero que tenemos más días eh, de cuarentena Y hay muchas dudas, de hecho eh, Oscar Montes aquí lo ha planteado, bueno, y lo discutíamos ¿De qué depende que podamos eh, salir? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los indicadores que nos dicen, oiga, llegamos a un pico y ya vamos a poder eh, regresar a la normalidad?
8: ¿De qué manera, Camila, uno logra alcanzar el pico? O sea, ¿de qué manera uno logra llegar a la cúspide para luego comenzar el descenso? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué hay que hacer para que eso se logre? Me parece que esa sería una pregunta que en este momento, aparte de las muchas que tenemos, también nos está atormentando. Porque vemos que el tiempo pasa, que ya el 11 de mayo se convirtió en 25 de mayo, y el 25 de mayo seguramente se va a convertir en el 15 de junio, y así vamos a estar. Y el pico no lo Pero vamos mire, a alcanzar Oscar, todavía.
6: El gobierno ha dicho eh, que el gobierno ha dicho que se que, que toma las decisiones y tomó la decisión de ayer un poco de abrir otros sectores de la economía ya van a ser 15 millones de personas activamente eh, digamos trabajando en el país teniendo en cuenta unos indicadores específicos muy importantes se los voy a mencionar el primero eh, y más importante es el indicador de la mortalidad que hoy en día es 4.4 comparado con otros países en la región que es de 7.4 hay que aclarar que este indicador de 4.4 podría ser a un menor de mortalidad porque hay un subregistro de casos positivos en este momento. Otro indicador muy importante, Oscar, es el de la tasa de transmis transmisibilidad que la llaman la RO, que uno la escucha muchísimo, que es básicamente cuántas personas se contagian por una persona positiva. Hace, uno, hace como un mes, básicamente, estaba en 2.4, es decir, una persona contagiaba a dos personas más. Ahora está en 1.3, una persona contagia a otra persona, lo cual es muy bueno. Estamos mejorando. La curva de contagios también es una que miramos todo el tiempo y que que es la que hablamos de que se tiene que eh, aplanar la curva, la curva de contagios. En los últimos días esta curva sí tuvo un aumento de 15%, por ende no se está aplanando del todo, Camila. Ayer tuvimos 640 casos más, o sea, estamos aumentando los casos. La disponibilidad de camas, Camila, es otro indicador muy importante. En este momento hay 120 camas ocupadas de 5.000. Sin embargo, se espera que el país necesite en el pico de la pandemia 8.000 camas disponibles y se espera que este pico de la pandemia, como lo decía el Ministro de Salud, eh, esta mañana en Blue radio se acerque al, a finales pero de junio, hay, Pero de eso, julio. eso es lo que hay que saber, ¿cuándo se sabe cuál es el pico de la pandemia, precisamente? Que de, basados en qué,
5: ¿sabemos cuándo tendremos el pico?
6: Ellos tienen unos modelos que, 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 digamos, yo no soy experta en ese tema, pero ellos tienen unos modelos y van analizando por la cantidad de gente que hay, cómo va el pico y cuánta gente hay, cómo la, cómo la monitorean. ¿Cuándo será el pico? Eso sea, hay que, eh, que preguntárselo a un experto, pero sí. le voy a decir las, las otras cosas que miran. Las pruebas, Camila, las pruebas. Hoy en día, Colombia hace 2.523 pruebas por millón de habitantes. Chile, por ejemplo, hace 24.600, 24, Uruguay 12.463 y Panamá, por ejemplo, 8.241 pruebas por millón de habitantes. Y lo último, Camila, es, por ejemplo, el flujo de personas que están en la calle. Y usan indi eh, un indicador importante, como por ejemplo en Bogotá. Transmilenio, que en este momento están 25% cuando el pico máximo no quiere que se pase de 35% Camila, entonces todos estos indicadores lo que ellos van mirando y conforme a cómo vayan eh, comportándose estos números alrededor de esos indicadores van tomando la decisión de abrir más la economía o inclusive Camila, de cerrarla si estos indicadores empiezan a empeorar Pues permítame porque
5: quiero saludar a uno de nuestros invitados de hoy que es Jorge Galindo que es doctor en sociología y columnista del país de España y hemos querido invitar a Jorge Galindo porque Jorge ha venido a entregar a través de redes sociales y también en el país una serie de informes de análisis de datos precisamente sobre la pandemia sobre los contagios, sobre los picos y una cantidad de cosas que oímos todos los días pero que poco entendemos Jorge, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire
19: Gracias Camila, buenos días o buenas tardes ya
5: Buenas tardes ya, explíquenos usted de manera fácil ¿Qué es lo que determina cuándo se llega al pico? Porque nos dicen es que vamos a alcanzar el pico en mayo, después nos dicen que alcanzamos el pico en junio, después que en julio, que cuando alcancemos el pico y empecemos a bajar, ahí ya vamos a poder salir. ¿Qué determina que llegamos al pico de la pandemia?
0: El pico no existe,
19: existen los picos. Yo creo que eso es lo primero que tendríamos que poner sobre la mesa. Al final, eh, el pico de la pandemia, el, digamos el pico teórico, se alcanzaría cuando llegásemos a un suficiente número de, de infectados como para que al virus le costase encontrar otras personas a las que infectar. Es lo que los epidemiólogos llaman inmunidad del grupo. Al fin y al cabo, tenemos que imaginar que el virus va intentando saltar de persona a persona. Cuando hay mucha gente en la población que ya tiene el virus es cuando eh, se alcanza el pico o se alcanzaría el pico y entonces empezaría a bajar naturalmente. ¿Qué número sería ese? Eso sería en torno a un 50, 60, 70% de la población. Con Pero... ese 50, 60, 70%, eh, claro, tendríamos una cantidad de muertos, eh, digamos, absurda. Entonces, por eso, yo creo que no deberíamos hablar de el pico, sino de varios picos, porque lo más probable es que tengamos varias olas de contagio, varios brotes. Esperemos que cada vez, cada nuevo brote sea menor, cada nuevo pico sea menor que el actual.
5: Pero, pero, pero Jorge, luego... yo, yo ahí lo interrumpo porque mi compañero Oscar Montes nos ha hecho eh, esa pregunta aquí cuando tenemos esa discusión discutiendo sobre el pico pero ¿cómo vamos a alcanzar el pico a tener al 50% de la población eh, no contagiada con el virus si estamos guardados y si estamos en cuarentena? O sea, Si el claro, pico se alcanza no y alcanzar. estamos en cuarentena ¿cómo lo, vamos, no lo a vamos a
19: alcanzar? No lo vamos a alcanzar Para ponernos en perspectiva en España, 22 mil muertos incidencia estimada ...entre un 10 y un 20%, con 22.000 muertos sobre la mesa, ¿ok? Uh -huh. Claro, ¿qué pasaría? No sabemos exactamente cuál es la incidencia del virus en España, el porcentaje de personas infectadas, uh -huh. pero estimamos que estará alrededor del 15%. Si España se pone a alcanzar el 60%, esos son 80.000, 100.000, 120.000 muertos, por eso digo. Eh, y por eso gente como Fulma Cucunua y otros epidemiólogos siempre han dicho, cuidado con la idea de la mitigación, cuidado con la idea de alcanzar el pico lentamente, porque eso son muchísimos muertos sobre la mesa y un riesgo para el colapso del sistema de salud. Y por eso, de hecho, tanto el presidente en Colombia como las alcaldías en general han actuado para suprimir el virus. ¿Qué es suprimir? Ahogarlo, evitar que lleguemos al pico. Entonces, es imposible, con este marco mental y con este marco de trabajo, eh, pensar en cuándo vamos a llegar a el pico, porque lo que estamos tratando de hacer es no llegar nunca a ese Pero pico. Pero entonces, de si, es,
5: si es así, ¿por qué siempre los...? Eh, yo oí esta mañana al ministro de, de, de Salud sí. diciendo es que vamos a llegar al pico en junio. Todo el día nos hablan del pico. Si no lo vamos a, a alcanzar, porque incluso los funcionarios quienes nos hablan a nosotros nos, dice, nos dicen el tema del pico?
19: Eh, porque los funcionarios, los que nos hablan, utilizan modelos que les dicen, bueno, a este pico en concreto, a este, y ellos yo creo que tienen que transmitir como políticos que va a ser el único que vamos a tener, ¿vale?, a este, con los modelos que tenemos, que se tienen que actualizar cada día, parece que podemos llegar con la tasa de crecimiento observada en junio. Claro, ¿qué pasa? Es que estos modelos se tienen que actualizar cada día, con cada dato nuevo que tenemos. Yo sé que es difícil, yo sé que todos queremos certidumbres, pero es que estamos ante un fenómeno nuevo. Todo el mundo está alimentando los modelos que tiene, eh, sean más sofisticados o menos con los datos de los que va disponiendo y por, y, por tanto, por eso se va modificando. Lo que estamos viendo, el comportamiento de la pandemia en Colombia, que, ojo, lo estamos alimentando con datos de casos y muertes hoy que, uno, no representa el total de la, de la epidemia. Hay muchos casos por contar en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Y esto lo saben los funcionarios, lo saben los expertos y lo deberíamos tener en cuenta nosotros. Y dos, son datos que se refieren a contagios de hace dos o tres semanas. Porque entre el momento de contagio, el momento de infección y el momento de diagnóstico, de confirmación,
0: claro.
19: eh, tenemos dos tres semanas casi siempre. Y el momento de muerte, más todavía, hasta, hasta incluso cuatro semanas. vale Entonces, la imagen que tenemos ahora es de hace tres o cuatro semanas. El pico que veamos ahora vamos, va a ser un pico de hace tres o cuatro o dos semanas. Y claro, claro. Con, todos esos, eh, con todas esas dificultades, el hecho de que no tenemos todos los casos detectados, el hecho de que eh, en realidad estamos poniendo medidas y viendo cómo están funcionando... Con datos que son claro. de hace dos o tres semanas, vamos ajustando más o menos las predicciones que tenemos con respecto a este pico en concreto. Pero todos tenemos claro. que entender que estamos todos tratando como... Eh, es como un gran espacio vacío, negro, y tenemos unas pequeñas linternas, ¿sí? unas pequeñas velas, unas pequeñas candelas que vamos como eh, poniendo en rincones que nos van iluminando parte del fenómeno oscuro al que nos estamos enfrentando. Cada vez vemos claro, más, don Jorge.
2: pero no claro, siempre lo vemos por eso justamente la decisión de muchos alcaldes o gobernadores si nos vamos a los Estados Unidos eh, la van tomando a medida que pasan las dos semanas que usted menciona. Pero yo me quiero ir a los comentarios de los oyentes a través de Facebook Live eh, y por ejemplo le tengo uno de Gustavo Feliciano Martínez que habla sobre lo que está pasando en Suecia y por qué nosotros no podemos aplicar ese modelo. Básicamente que es la no confinación, o sea que todo normal. Si bien es cierto ver, es que Suecia? Suecia tiene un sí, básicamente, sí, si bien ver, es a... cierto que Suecia Suecia tiene un alto número de fallecidos, también la vida continúa en Suecia. Sí. Bueno, pero yo creo que tenemos
19: que comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Entonces, no me parece justo comparar a Suecia con Colombia. ¿Por qué? Porque los patrones de comportamiento son totalmente distintos de las personas. Porque eh, en la cantidad de personas que tienes viviendo en un solo hogar y por tanto el contacto dentro del hogar son muy distintos. Porque eh, la densidad poblacional en las ciudades es muy distinta en Suecia que en Colombia. Esto por un lado, ¿vale? Entonces, eh, comparemos a Suecia con Dinamarca, comparemos a Suecia con Noruega, ¿y qué pasa? Noruega y Dinamarca sí que pusieron cuarentenas y tienen muchos menos muertos de los que tiene Suecia. Es una pregunta que se están haciendo dentro de la zona escandinava. Es, ¿Cuántos muertos estamos dispuestos a aceptar? Esto por un lado. Por otro lado, no pensemos bajo ningún concepto que el hecho de que no haya cuarentenas en Suecia significa que la gente está siguiendo con su vida normal como si nada pasara. No es cierto. Y cuando uno mira los datos de Google, de Waze, de Apple, de gente en la calle, lo que se ve es que ha bajado. Cuando uno mira el PIB de Suecia, lo que se ve es que ha bajado. Porque la gente no solo actúa por las órdenes desde arriba, desde el Estado. La gente actúa por miedo, la gente actúa por prudencia. Y por eso en Brasil, en México y en Chile, tres países de Latinoamérica, donde no hay cuarentenas obligatorias, a nivel estatal y a nivel ciudad, sí las hay en, en, en Chile y en Brasil, pero a nivel a nivel nación no las hay ninguno de los tres, cuando uno mira estos indicadores, la gente también se queda en casa. Dicho de otra manera, no pensemos que si de hoy para mañana levantásemos todas las cuarentenas, la economía volvería naturalmente a su, a su curso normal. No, la gente es prudente, la gente decide quedarse en casa, la gente ajusta sus expectativas en función del miedo. Dicho de otra manera, lo que más les serviría, yo creo, a los hogares, a las empresas, a todos nosotros, lo que más nos serviría es tener más certidumbre sobre cómo va a evolucionar el virus. Y no es que Suecia la tenga particularmente más que Dinamarca o más que Noruega. Al final de todo esto, cuando saquemos cuentas de la caída del PIB y del número de muertos, lo que yo creo que veremos es que a Dinamarca o a Noruega les habrá ido un poco mejor en ambas dimensiones, tanto en el PIB, con el número de muertos que a Suecia. Es mi hipótesis. Lo que yo pienso basado en todo lo que he dicho. Señor
7: Entonces, Galindo...
19: Tampoco nos emocionemos con Suecia. Ese es mi punto.
7: Señor Galindo, pero uno también dice parte de esa certidumbre la otorgan los los datos, tener datos a sí. la mano. Uno de los modelos que se ha establecido en, pues en, en Colombia, digamos, como modelo de manejo del confinamiento ha sido Medellín. Y en buena parte ha sido, o se sí. le atribuye, al eh, manejo de Big Data. Y La pregunta es... ¿qué tan relevante, si sí es realmente absolutamente relevante el manejo de esos datos, que yo intuitivamente diría que sí, pero lo otro es si sí tenemos la infraestructura y si sí tenemos la capacidad, no en Bogotá o en Medellín o en Cali, sino en las regiones más apartadas de Colombia para hacer un manejo de datos y para trabajar sobre ellos?
19: Es una fantástica pregunta. Tenemos al fin, nueve indicadores que el gobierno ha puesto sobre la mesa para tomar decisiones a nivel municipal. Y a mí, personalmente, sí me preocupa la desigualdad, que es justo lo que tú estás diciendo, de esa consecución de datos que existe o la diferencia que puede existir entre Nuquí y Medellín para conseguir ese tipo de datos, para conseguir eh, indicadores fiables y afinados que nos permitan decir, vale, aquí entramos en cuarentena, aquí no. Por eso yo pienso que eh, la necesidad total y absoluta de datos tendría que emparejarse con un nivel al cual esos datos puedan conseguirse. Por ejemplo, al nivel departamental en lugar del nivel municipal. Yo creo que el hecho de atar decisiones... ...de quién sale y quién no... ...quién vuelve a la vida normal y quién no... ...o dónde se sale y dónde no... ...tiene todo el sentido del mundo... ...todo el sentido, como digo, atarlo... ...a datos e indicadores concretos... ...pero esos indicadores tienen que reproducirse... ...a un nivel en el cual sean representativos... ...por eso yo creo que el nivel municipal... ...es demasiado ambicioso... ...en los 1.127 municipios que hay en Colombia... ...la diferencia que hay, como tú estabas sugiriendo... ...en tu pregunta, es enorme... ...entre los departamentos... ...la diferencia que hay es menor... ...también existe... Pero es menor la diferencia. Entonces creo que sería sabio, que sería inteligente y que sería útil tener la referencia departamental para conseguir esos datos. Porque al final, todos los países del mundo vamos a acabar en esta lógica, yo creo. Que es en la lógica de vamos a tomar decisiones en función de los pocos datos que tengamos, que ojalá vayan siendo cada vez más. claro Y van a ser territorialmente diferenciadas. Pero quiero que yo, lo que me parece interesante es que la dimensión territorial sea ajustada a la realidad de producción de datos.
5: Jorge, permítame porque precisamente frente a estas dudas que yo, como usted lo ha dicho todos son hipótesis, acá estamos escuchando hipótesis que tienen los diferentes países, los diferentes gobiernos lo que hemos eh, discutido y yo he tratado de decirlo siempre, después de que pase la pandemia ahí podremos analizar quién tendría la razón porque ahora todos estamos basándonos en hipótesis pero está con nosotros Exacto. el viceministro de salud, Alexander Moscoso viceministro, gracias por acompañarnos bienvenido a Mañanas Blue
3: eh, Buenas tardes, creo Camila y a todos los miembros y, y a todos los oyentes.
5: Viceministro, ya la cuarentena lo tiene entonces eh, sin diferenciar eh, si es tarde o de, de mañana o, o de noche, porque a todos no, ya no, no sabemos, sabemos cuándo es fin de semana, pero lo que sí, todavía diferenciamos cuánto es de día y cuánto es de noche.
3: No, 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 desafortunadamente <risas> todavía no sabemos cuándo es, qué hora es cada cosa.
5: Viceministro, a ver la gente, incluso nosotros aquí en la mesa de trabajo, por eso estamos hablando también con Jorge Galindo para tener una explicación, pero desde el gobierno nacional, acá los gobiernos están tomando medidas distintas ¿de qué depende que podamos salir? ¿de qué depende que podamos eh, reactivar eh, la economía en su totalidad? ¿cuáles son los factores que tienen ustedes como semáforos eh, rojos o verdes para determinar si la gente sale o no sale?
3: Tenemos un conjunto, un conjunto de indicadores que que medimos a nivel nacional, que medimos a nivel departamental y en los municipios de riesgo eh, hacemos mediciones particulares sobre esos municipios. ¿Qué medimos? Medimos eh, la tasa de transmisión que es uno de los indicadores más, más eh, lo estamos evaluando y lo estamos mirando, tenemos varios modelos y utilizamos varias metodologías para observarlo. Eh, medimos el tiempo en el que dura duplicarse la enfermedad, cuánto tiempo es el que ya hasta hoy, por ejemplo, tenemos algo más de 8 mil casos. ¿Cuánto tiempo se va a demorar para que tengamos más de 16 mil? Eso mismo lo medimos a, a nivel departamental y los medimos en los municipios de riesgo. y ahí
20: Pero, ¿y cómo lo,
5: pero viceministro, ¿cómo lo miden? Porque yo de lo que me acuerdo es que siempre nos están diciendo, nos decían los epidemiólogos que para mayo eso íbamos a estar con las UCIs a reventar, con cuarentena y todo. Eso nos han dicho unos, unos números apocalípticos, los epidemiólogos, que con cuarentena y todo esta cosa se iba a disparar y no lo estamos viendo. Entonces, ¿basados en qué ustedes pueden decir, oiga, vamos a alcanzar en este, en este día una cantidad de contagios, las UCI se van a llenar, etcétera,
6: etcétera?
3: Nosotros tenemos unas proyecciones, unas proyecciones... ...basadas inicialmente en los modelos internacionales, esas proyecciones se han venido ajustando a medidas nacionales, por eso cuando ustedes nos han escuchado sobre este tipo de, de pronósticos somos muy reservados sobre su evolución, porque estos son pronósticos que se ajustan todos los días y que tienen comportamiento, lógicamente tenemos una línea de tendencia y una línea de proyección que es los que nos permitió establecer que necesitábamos para picos máximos alrededor de 10.000 unidades de cuidado intensivo... Lógicamente, nosotros no trabajamos para tener 10.000 unidades de cuidado intensivo ocupadas, trabajamos para no tener ocupadas las unidades de cuidado intensivo y por eso todas las medidas se toman en base a muchos indicadores, el, la tasa de transmisión, el índice de duplicación, la cantidad de casos positivos, los pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivo, los pacientes hospitalizados en servicios de cuidados intermedios y en hospitalización, la tasa de mortalidad, tenemos el índice de transacciones financieras que se están realizando, tantas bancarias como presenciales. Tenemos la medición del transporte. En todo, en todo el país y, y sabemos, por lo menos en las siete grandes ciudades, cómo se comporta. O sea, son una serie de indicadores que sobre los cuales todos en conjunto se toman decisiones y se hacen mediciones.
5: Pero ya vamos a cumplir, llevamos eh, más de un mes en cuarentena, llevamos más de un mes eh, guardados en la casa. Ustedes vienen haciendo hace más de un mes predicciones, los modelos epidemiológicos y demás. Esos modelos de hace un mes a hoy que ustedes ya pueden hacer en el análisis, ¿se han cumplido o no se han cumplido? ¿Han sido acertados es, o no han sido acertados?
3: Sí, si venimos con una tasa de, de réplica, una tasa de, de crecimiento de casos dentro de dentro de los valores estimados. Lógico, venimos dentro de los valores estimados hacia, hacia el valor superior. Quisiéramos que fuera un valor inferior, pero es lo que tenemos. Esto nos ha permitido a lo largo de estas semanas que ustedes comentan que, que muchos sectores se fueran, se fueran permitiendo su ejecución. Inicialmente fueron un número pequeño, cambiamos, eh, determinamos los de sección inicial, luego aumentamos otros, luego aumentamos otros y ahora...
6: Un poco recogiendo sí. lo que usted nos venía diciendo sobre los indicadores, usted nos habla de la tasa de transmisibilidad que depende básicamente de pruebas, la de contagios que depende de pruebas, la de duplicación depende de pruebas, la de hospitalizados, hay un tema que llama mucho la atención y es que cuatro de cada diez muertes registradas tuvieron diagnóstico positivo después de muertos, entonces también la de hospitalizados también no, no, no puede haber un subregistro, entonces todos los indicadores que usted está mirando dependen de pruebas y todavía no tenemos las pruebas suficientes, entonces ¿cómo va no. Colombia a tomar decisiones si en realidad todos los números están un poco a ciegas por la falta de pruebas.
3: No depende, no depende, no depende el tema de pruebas, a ver, eh, volvemos Pero cuál de los que mismo. le
6: acabo de mencionar no depende de pruebas? La de transmisibilidad, ejemplo, pruebas, contagios, lo pruebas, lo duplicación, pruebas, hospitalización, pruebas.
19: No
3: lo que le comento, la tasa, por ejemplo el tema de movilidad no tiene que ver con pruebas por ejemplo el, el tema de transacciones financieras no tiene que ver con pruebas por lo menos nosotros llevamos tasas de hospitalizados COVID, pero también tenemos tasas hospitalizados de todos los pacientes sintomáticos respiratorios se eh, eh, presuntivos de COVID, igualmente tenemos tasa de evaluación de mortalidad presuntiva o de casos respiratorios, o sea, tenemos una serie de elementos que no son necesariamente las pruebas. Ahora que tenemos casos focalizados, porque tenemos una cantidad de personas y tenemos un universo inmenso en el país y tenemos que saber dónde hacer las pruebas, porque si hacemos las pruebas en sitios donde vayamos a tener una baja capacidad de de resultado de una baja capacidad de contagio, vamos a decir que no tenemos cuando sí tenemos. En este momento sí. estamos trabajando y por eso usted escucha últimamente que hablamos de conglomerados. Estamos trabajando, por ejemplo, muy fuertemente en mostrar la totalidad de esos conglomerados Ejemplo, la Penitenciaría de Villavicencio. Ejemplo, varios centros donde hemos tenido una cantidad, por ejemplo, hoy, Leticia, para hacer un ejemplo de hoy, las algunas guarniciones militares, algunas escuelas algunos sitios, algunos sitios comerciales. En eso hemos hecho, hecho pruebas y hemos ampliado el universo pero un ampliado un universo orientado sobre pruebas guiadas, sobre sitios donde sabemos que vamos a poder encontrar esas aguja en el, en el en el pajar y eso los estamos buscando y eso nos da mejores elementos de decisión y de toma y como lo decía uno de sus invitados tenemos que trabajar sobre el universo que tenemos y no se trata de salir a muestrear a la loca se trata de salir a muestrear de forma organizada de forma con énfasis en riesgo para tener la información que necesitamos
9: Sí, pero permítame viceministro porque yo sí quiero volver al tema de lo oportuno o no de comenzar a reabrir la economía en medio de las cifras que hoy tenemos en Colombia de personas contagiadas. Y le pregunto a, a Jorge Galindo, que ha estudiado el caso de España y el caso de otros países europeos. Jorge, eh, en esos países la mayoría, digamos, han comenzado a reabrir la, la economía cuando las cifras están disminuyendo, las cifras de contagiados están, están, están presentando una reducción importante. En Colombia la cifra está, digamos, presentando un crecimiento exponencial y ya se está reabriendo la economía. ¿Usted le parece oportuno lo que está haciendo el gobierno de Colombia?
19: Bueno, yo no creo que sea la persona para evaluar de un plumazo si me parece oportuno o no oportuno algo que tiene mucho trabajo epidemiológico detrás. O sea, no voy a darme evaluación de una, menos sin ser epidemiólogo, de primeras. Lo que sí creo interesante decir es, en mi parte, que es la de los datos, ¿vale? Que eh, yo estoy, eh, o sea, me parece fantástico que desde el Ministerio de Salud, a diferencia de lo que pasa en España, de hecho, aquí sí se esté teniendo en cuenta, se esté asumiendo que hace falta usar datos que no tienen que, que no están condicionados con las pruebas. Me parece una gran noticia. Pero a mí lo que sí que me, lo que me preocupa, de nuevo y vuelvo al mismo punto, es cómo se tratan estos datos al nivel municipal. O sea Porque me parece difícil o me parece complicado conseguir incluso los datos que no dependen de pruebas a nivel municipal. En España, por ejemplo, el nivel para la toma de decisiones es la provincia, que equivale en tamaño más o menos a un departamento de, de Colombia, más o menos aproximadamente. Entonces, ¿por qué se utiliza el nivel de provincia? Precisamente para poder producir datos eh, representativos a nivel de provincia. Entonces, yo aquí, con 1.127 unidades de toma de decisión, me parece que se va a complejizar mucho el panel de datos con el cual se van a tomar decisiones, incluso teniendo en cuenta que se van a utilizar datos que no dependen del número de pruebas. Una vez tengamos claro que eso se puede resolver, entonces podemos hablar de si estamos en condiciones o no estamos en condiciones de abrir o qué o no. Porque además yo creo que no es una decisión discreta, no es abrimos o no abrimos, y es qué abrimos, qué no abrimos, y con el contexto colombiano, el contexto de, de cómo se mueve la gente, de cómo actuamos aquí, de cómo convivimos, ¿cuáles son las intervenciones que podemos hacer para reducir al máximo la tasa de contagio, influyendo o afectando al mínimo eh, en la vida cotidiana de las personas? Entonces, esa pregunta solo la podemos hacer con buenos datos. Y a, eh, solo la podemos responder con buenos datos. Y a mí lo que me preocupa, lo que me gusta de la aproximación del ministerio es que se condiciona todo indicadores. Eso me parece fundamental, me parece muy útil. Por ejemplo, Fran Francia e Italia lo están condicionando a calendario en lugar de indicadores y me parece una mala decisión. Que aquí se condicione indicadores me parece una buena idea, como en España. Lo que me preocupa es el nivel en el cual estamos mirando para tomar las decisiones. ¿sí? Que es claro. muy, muy pequeño y no sé si se pueden producir datos tan finos a ese nivel, incluso los que no dependen de pruebas.
2: Jorge, hablando de datos, le tengo un comentario o una pregunta de un oyente a través de Facebook Live. Él se llama Ricardo AHC. Dice, hablemos de datos. ¿Por qué en Beijing, en las principales ciudades chinas eh, o cerca de Wuhan, no hay tantos contagios o ya no hay contagios, porque en Venezuela los contagios son muy bajos, porque en países como sí, Belice, por ejemplo, no hay casos. ¿Qué diferencia hay entre países como Paraguay, Venezuela, Belice a Colombia, Ecuador o Perú con el número de contagios? Y es una pregunta que hacen a través de Facebook Live.
19: Bueno, yo de primeras los datos de China o los datos de Venezuela los cogería con mucha precaución por la fuente de esos datos, ¿sí? O sea, yo aquí, en Colombia, el INS, me, aparte de que esto es una democracia y eso no, y de esas dos no lo son, aquí el INS me proporciona un, un archivo con cada caso individualizado que yo puedo descargar todos los días y trabajar con ello y hacer un seguimiento día a día. Para China, para Venezuela, no tengo nada ni remotamente parecido. Entonces, cuarentena para esos datos, de primeras. Para los otros casos, para casos de países más pequeños, en los que no hay duda de autoritarismo, que también les está yendo bien... Pues entonces tendríamos que mirar caso por caso. Algunos, en algunos casos, es que actuaron muy pronto. Muy pronto con respecto a la curva de contagios. En otros casos, como el caso de Nueva Zelanda, que es un caso en el cual los datos son públicos, son abiertos y le está yendo muy bien, no solo actuó muy pronto, sino que además es una isla. Es una isla pequeña con poca población. Entonces es mucho más fácil manejar epidemiológicamente eso... Que manejar un país de 48 millones de habitantes con fronteras porosas, eh, como es el caso de Colombia, que es mucho más complejo de manejar desde un punto de vista logístico y biológico y demás. Entonces, también, por eso, antes, cuando hablaba de Suecia, comparemos peras con peras y manzanas con manzanas. Porque si no, eh, estamos produciendo, y, y, y siempre tengamos en cuenta si los datos que tenemos sobre la mesa son fiables o no. Y yo creo que para Venezuela y para China mmm, los pondría, eh, como digo, en cuarentena, la verdad.
7: Precisamente yo quiero recoger tres de las de las informaciones que usted nos acaba de dar y es pruebas, datos y fronteras y trasladarle al viceministro la duda sobre eh, Putumayo, Baupés, Guainía y Vichada que son departamentos que no tienen ni un solo caso están en frontera, son región, no tienen la capacidad parece ser que no tienen la capacidad instalada para hacer una lectura o un seguimiento de los datos ¿Qué podemos decir de qué está pasando? O sea, ese silencio es por qué
10: no,
3: claro que sí tienen la capacidad y claro que lo estamos haciendo. Primero, el monitoreo nuestro no corresponde solo al país. Nosotros conocemos los casos... Pero, viceministro, ¿cómo es,
7: posible, ¿cómo es posible que me digan que en esos departamentos no hay un solo contagiado o hablamos de detectados? ¿Cómo es posible que no haya un solo detectado a este punto de la pandemia?
3: A ver, en estos departamentos nosotros hacemos el mismo muestreo que hacemos en todo el país. En estos departamentos movilizamos las muestras, tenemos la patrulla abierta aérea recogiendo muestras y adicionalmente el nivel de énfasis de muestras también lo hacemos dependiendo de los niveles de riesgo. Por lo menos sabemos qué está pasando al otro lado de cada frontera y hacemos las mediciones y por eso, por ejemplo, en... en, en en Leticia se hicieron detecciones tempranas de casos igual que se están haciendo en todas las ciudades. Vice -ministro, Nosotros,
7: viceministro, discúlpeme, pero ¿dónde se está publicando esa información? Yo no he accedido a... No, no sé dónde se está publicando, no la conozco la información sobre esas patrullas y esos seguimientos que se han hecho de los, de los posibles casos que puede haber en estos departamentos, es que extraña no, mucho. Lo,
3: lo que pasa es que las alertas no se informan ni no se publican porque son alertas. Las alertas son temas de riesgo de una persona hospitalizada con infección de vía respiratoria, Es una alerta a la cual le hacemos un seguimiento, le hacemos la toma de muestra. En el momento en que el resultado sale negativo lo descartamos y si sale positivo automáticamente lo subimos sí. a la página y sí. está totalmente disponible. O sea, usted tiene la información que corresponde, pero las alertas no las podemos publicar porque las alertas son eso, son simplemente hechos presuntos y probables. Y usted me dice cuántas alertas tenemos, y yo te digo, siempre, en todos los casos tenemos cientos sí. de alertas que siempre estamos evaluando y que siempre
8: estamos siguiendo y controlando. Pero volviendo Viceministro, a Viceministro, pero mira... A... Sí. Viceministro, es que recientemente conversamos, usted y yo aquí yo desde Barranquilla y le preguntaba por la fecha del 11 de mayo para para la, como fecha para levantar la cuarentena y usted me decía de una manera muy sincera yo creo que no que vamos a seguir en cuarentena y efectivamente, viceministro Moscoso seguimos en cuarentena yo le voy a preguntar ahora por la siguiente fecha que ha puesto el presidente de la república que es el 25 de mayo usted ah, cree, este ministro, momento... sinceramente que vamos a levantar cuarentena el 25 de mayo y con base en qué eh, el, se, se basa el gobierno para decir que el 25 de mayo sí y no otra fecha si sí, estamos viendo que hay incertidumbre en todo, en todo lo que tiene que ver con este fenómeno y con esta pandemia, viceministro. Yo creo que el presidente ha sido muy claro, el presidente viene
3: tomando decisiones semana a semana conforme a la información que se viene presentando de temas de realidades asociadas a las pruebas que sabemos que representan la realidad de hace 15 días y con temas asociados a las realidades de cada día y al comportamiento de a todas las tasas. Con esos comportamientos se hacen comités estratégicos con expertos donde participamos eh, las personas del gobierno y sobre esas decisiones se evalúan y se toman. No son decisiones de, de momento ni improvisados sino son decisiones de tendencia. Hoy yo no le puedo decir qué va a pasar dentro de dos semanas y el presidente... Y este creo que fue claro. El presidente dijo, voy a prolongar el aislamiento pre, eh, preventivo obligatorio, pero creemos que las cifras o consideramos que las cifras nos permiten, en virtud de la evolución y del comportamiento, abrir, abrir el sector productivo en unos sectores sobre los cuales se le ha medido cuál es, cómo funciona cada sector, cuál es la posibilidad del contacto que tienen en cada uno, cómo congestiona el transporte público cómo organiza y cómo genera mayores niveles, cuánto es el impacto que pueden tener esos sectores en cada uno de ellos y también cuánto representan para el trabajo de la gente. Todo ese estudio y todo ese análisis se coloca y se pondera y por eso se decide unos sectores sí, algunos sectores no, cuál sí. es el nivel de riesgo para los profesionales, cada una de las cosas se analizan y se revisan en ese contexto, y sobre ese contexto se van tomando decisiones sobre el camino y lo observado, Pero de una esto... forma previa...
5: Esto que usted nos acaba de decir, discúlpeme la interrupción, de que no sabemos qué va a pasar en dos semanas, me lleva entonces eh, a saludar a un epidemiólogo, que es el doctor Leonardo León, que es epidemiólogo eh, poblacionista y además eh, con experiencia en epidemias de la Universidad de los Andes y del Externado. Porque entonces nosotros estamos dependiendo hoy de los expertos, de aquellos que saben, que hacen las proyecciones, que hacen los modelos, y esos modelos, no sabemos qué dicen a dos semanas. Por eso, doctor León, epidemiólogo, bienvenido a Mañanas Blue.
17: Muy buenos días a los oyentes y a la mesa de trabajo.
5: Y yo le hago la pregunta que yo creo que nos estamos haciendo muchos oyentes eh, y muchos eh, ciudadanos, y es los modelos que hacen ustedes los epidemiólogos a la hora de saber qué va a pasar con el virus, eh, ¿a cuánto tiempo es? Porque si no sabemos qué va a pasar en dos semanas, entonces básicamente, pues en cierta medida estamos tratando de tomar decisiones con los datos que tenemos, pero seguimos navegando a ciegas. Mira, eh,
17: con relación a esos modelos es importante... Eh... Hacer un énfasis y decir que hay diferentes modelos, ¿no? Y voy a citarlos rápidamente. Por ejemplo, está el modelo CIRS, el CIRS ampliado, el CIS, el CIRS y el CES y el CEIR, ¿sí? Colombia eh, está manejando, y el viceministro que me está escuchando, tengo entendido que Colombia está manejando el modelo SIRS para hacer esas estimaciones, ¿sí? Y ese modelo CIRS está fundamentado en tres conceptos: los susceptibles, los infectados y los recuperados. Por eso es que eh, dentro de esos modelos, que es el que, los que está elaborando el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud, tienen en cuenta la tasa de infección, la tasa de recuperación, la población susceptible, la población infectada, la población recuperada, ¿sí? una probabilidad de eh, reproducción y duplicación de casos y colocan diferentes escenarios. ¿no? Eh, a ese respecto, lo que decía el viceministro, hay que tenerlo en cuenta, y es la dinámica de una epidemia va cambiando. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tuvimos la epidemia de... Eh, chikunguña en Colombia, yo hice parte del grupo que investigó la epidemia de Chikungunya en el país, los primeros casos en el país en la costa atlántica eh, y eh, qué aprendimos que las dinámicas van cambiando en la epidemia Sí. hoy puedo tener un dato mañana me pueden aparecer más datos por eso lo importante es tener un sistema de información robusto ¿Cómo? que me pueda no. identificar el cambio en los datos ¿sí? uno de esos dos las proyecciones, claro, los modelos se utilizan para poder Determinar ¿sí? o estimar un escenario futuro, pero pueden ir cambiando en el tiempo. Sí, lo importante que es es tener en cuenta lo siguiente. Independientemente de todos los modelos que se hagan, sí, hay que tener en cuenta los seis parámetros que dijo la Organización Mundial de la Salud para el levantamiento de una cuarentena. Ya la Organización Mundial lo dijo. Uno, que la transmisión se controle. Dos, que los sistemas sanitarios eh, tengan accesibilidad para hacer control de casos, detección de casos, control de contactos, ¿sí? que se implementen medidas preventivas para espacios donde hay aglomeración de personas, que se haga control de los casos importados que y el más importante de todos. Mira, que yo siempre hago énfasis. ¿A qué responsabilidad de todos? Porque la salud pública es de todos, no es solamente el gobierno, la población también. Y que la sociedad, mire el sexto punto, sea plenamente consciente de que hay que cambiar y hay que comprometerse a cambiar los estilos de vida ¿por qué? ustedes hace un rato estaban hablando de eh, países eh, nórdicos sí. y voy a hacer una, una, una acotación coloquial, no es lo mismo Dinamarca que Cundinamarca ¿por qué hago esa acotación? porque eh, la cultura de la salud de esos países es diferente a la nuestra voy a usar un, un, sí. un adagio popular y es la siguiente, así de sencillo Usted a un colombiano le dice no se acerque allá, que allá hay una bomba o hay un problema y el colombiano ahí se acerca más, ¿sí? Usted a estos países que tienen una cultura de la salud y una percepción del riesgo diferente les dice, en, confínense en su casa, tiene que ponerse tapabocas, lavarse las manos y hacen caso, ¿sí? La diferencia es abismal en temas de cultura de la salud. Y eso es lo que sí. está golpeando a aquellos países en los cuales ha golpeado más la pandemia en el, en el planeta.
9: Pero venga, doctor León, eh, a propósito de lo que usted dice... He escuchado a otros expertos diciendo que no nos queda otra alternativa, no solamente en Colombia, sino en el mundo, eh, que acudir a la estrategia del contagio controlado, el contagio controlado del coronavirus, es decir, lo que se conoce como inmunidad de rebaño. ¿Eso es un mito, es una realidad, eso es viable? o ¿En, en qué consiste ese tipo de inmunidad?
17: No, mira, eh, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la vacunación. Cuando se vacuna, cuando se vacuna en una población se buscan siempre coberturas útiles de vacunación, ¿sí?, eh, en Colombia, en cualquier parte del mundo, las coberturas útiles de vacunación son del 95%. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, para la, la vacuna de la tuberculosis que se coloca a los recién nacidos, yo a buscar que el 95% de los nacidos tengan la vacuna para que ese 5% que se me escapa sea protegido por ese otro 95%. Esa es la inmunidad de rebaño, ¿sí? Que el, el microorganismo, cuando ingrese a una población, llegue a esas personas que tienen la inmunidad y quede bloqueado y no me afecte a los que no he logrado cubrir. La forma de adquirir, de adquirir inmunidad son de dos, es de dos maneras, vacuna o adquirir la enfermedad y generar anticuerpos. No hay más alternativas para adquirir inmunidad. Son esas dos únicas. sí pero La pregunta es, ¿cuándo vamos a tener la vacuna?
5: No, pues esa es en eso estamos, en eso está el mundo entero, de cuándo habrá vacuna y pues lo que se dice que es para el 2021. Pero creo que Jorge quería decir algo al respecto, eh, doctor León, sobre lo que usted estaba diciendo, Jorge.
19: Es, es un solo un apunte pequeño sobre la cuestión de cultura de la salud, ¿vale? Porque esto uh -huh. sí cae un poco dentro de mi, de mi disciplina más propia que es la sociología. Lo que vemos en los. Eh, a mí me parece muy interesante que cuando uno compara los datos de movilidad que nos dan. Eh, tanto Waze nos da datos de movilidad, Google nos da datos de movilidad y Apple nos da datos de movilidad, ¿Dónde está de ¿cuánta gente se está quedando en casa en los países? No se observa, no solo no se observa diferencia sustancial entre países europeos y países latinoamericanos, sino que de hecho los países latinoamericanos se han quedado en casa desde antes, incluso aquellos que no tenían cuarentena. ¿Por qué digo esto y por qué hago esta, esta puntualización? Porque yo creo que la cultura Depende de los incentivos. Es decir, ¿por qué la gente se queda tan rápidamente en casa en Latinoamérica al principio? Porque vieron lo que estaba pasando en el norte de Italia y lo que estaba pasando en España, ¿sí? Que es una ventaja que ni España ni Italia tuvo. Entonces, Totalmente. al final, la cultura y el comportamiento eh, obedece a la, a la estructura de incentivos que existe en un momento en, eh, ante la persona que decide si se queda o no se queda en casa. Esto esto solo es un ejemplo. Otro ejemplo, este más personal. Yo Por que sí. he vivido en los dos países, tanto en Colombia como en España, le puedo decir que aquí la gente se lava mucho más las manos que en España. Tenemos además una encuesta que está realizando un grupo de universidades eh, sobre cuánto está lavándose la gente las manos y cuánto no. Y los datos de, de los países latinoamericanos que en esta encuesta son particularmente altos. Particularmente altos. O sea que yo creo, esto solo es para puntualizar, que yo creo que la, la cultura no es algo dado sino que es algo que se modifica conforme cambia el contexto en el cual uno recibe información, la interpreta, la filtra y toma decisiones.
6: Pero mire, Jorge, con respecto a eso que usted estaba diciendo, me parece interesante, hoy salió un artículo en El Espectador que dice justamente que no hay razones dadas para entender por qué en un país sí, eh, digamos, eh, se riega la epidemia y en otro no. Uno ve Haití, República Dominicana, Irán, Irak, y uno no entiende en realidad qué está pasando. Y todo lo que usted nos está diciendo puede ser, pero puede que no sea. Entonces, en esta ahí... medida, ¿no será que estamos ante un tema completamente de azar?
17: Ahí, ahí hay una cuestión eh, que, que es muy importante tener en cuenta y es... El tema cultural, el tema de percepción de riesgo, el tema de cultura de la salud cambia obviamente por los incentivos y también cambia de acuerdo a las intenciones que se tengan. Miren, voy a poner un ejemplo y estoy de acuerdo con Jorge. No es lo mismo comparar entre países porque culturalmente somos diferentes, con capacidades de respuesta diferentes. Entonces hay que personalizar las epidemias, ¿sí? Y eso es muy importante. Eh, sí, eh, es, por eso uno, el sexto punto de la Organización Mundial de la Salud es el compromiso de la sociedad, ¿sí? para afrontar este nuevo desafío mundial, ¿sí?, y eso impacta muchísimo, ¿por qué?, porque eh, eh, nos va a servir para que no solamente las acciones del Estado que se están haciendo repercutan de manera positiva, sino también las de la población en general, les voy a poner un ejemplo, Colombia, hace unos días teníamos 3.000 casos, ahora vamos en 6.000, en 5.000, ¿sí?, eh, y hay repuntes de casos, ¿sí?, uno ve repuntes de casos en la curva epidemiológica de casos nuevos, ¿sí? Esos repuntes uno los puede asociar claro. a 14 días antes de personas que estuvieron saliendo o de los que han salido Ajá. frecuentemente, ¿sí? Y muy probablemente no tuvieron las medidas de prevención adecuadas. Dos metros de distancia, el tapabocas, darme las manos, por eso, ¿sí? Esas son me, cosas por eso que hay, hay que tener sí. en cuenta.
2: Claro, por, por eso, eso yo sé que estamos cortos de tiempo pero señor Galindo eh, el, eh, hay, hay un oyente que está comentando eso precisamente, el tema de cómo la enfermedad se puede dividir entre pobres y ricos eh, ¿usted cree, tomando en cuenta lo que nos dice César Augusto Mejía en Facebook Live que el tema y la decisión de la eh, del aislamiento, del acuartalamiento en este caso de las personas en sus hogares es una decisión que beneficia únicamente la clase media y alta de una ciudadanía, ¿el pobre no se puede confinar en su casa?
19: No, a ver, yo creo que es más complicado que decirlo simplemente así. Como esto es una, es una política que solo beneficia a, a la clase alta. Yo lo diría, eh, le cambiaría el sentido para decir algo muy parecido, que es quién tiene más posibilidades de mantener un aislamiento prolongado. Efectivamente, aquella persona que puede trabajar desde casa, eh, que tiene ahorros, lo cual suele hacer, eh, obviamente pues se asocia con eh, estatus más altos. Entonces sí, ahí sin duda alguna. Ahora bien. No hay que olvidar que, al final, una cuarentena generalizada es el último recurso que tiene un país para controlar una epidemia. En principio, el ideal epidemiológico, que me corrija el señor el señor epidemiólogo, eh, si me equivoco, pero el ideal sería eh, disponer de una clasificación perfecta de toda la ciudadanía en función de quién está infectado y es contagioso, quién ha estado infectado y ya no es contagioso, y quién nunca ha estado infectado. Esto es imposible, eh, es imposible en cualquier, en cualquier país del mundo. Entonces... Hay momentos en los cuales y lugares en los cuales si la epidemia, eh, digamos, el contagio se desborda, hay que tomar una decisión indiscriminada, total y absolutamente indiscriminada. La idea es ampliar capacidades epidemiológicas para que esto no suceda, para que no tengamos que recurrir en ningún país o en la, o en la, o en la menor parte del país posible uh -huh. eh, a, a, este, a esta medida de nuevo. Y precisamente esto, eh, en, en ambos casos, tanto la cuarentena generalizada cómo evitarla se hace. Yo creo que se debería hacer pensando en las porciones más vulnerables de la sociedad. Claro. Porque además, en cualquier caso, si tú dejas que un virus circule alegre y tranquilamente, le aseguro que el impacto de ese virus también va a ser diferenciado, se alcanza a toda la población por estrato social. No va a ser el mismo Jorge, para alguien de estrato 1 o para alguien de estrato
17: 6. Jorge, a ese respecto, para la pregunta que tú hacías, voy a poner el ejemplo. Miren que en Francia ya empezaron a detectar que había en casos de coronavirus, de COVID, desde el año pasado, sí. sí Razón por sí, sí, sí. la cual eso nos ayuda a pensar. Exacto, nos ayuda a pensar ¿Seguro? de que estaba transitando desde hace rato el virus, si sí. nadie sí. se, había, nadie sí. se había dado cuenta. Sí. Ahora, lo que Aunque tú dices sí. eh, con relación al rastreo de casos es uno de los seis parámetros que la Organización Mundial de la Salud determinó. Hay que hacer rastreo de casos, hay que hacer y seguimiento a contactos. Eso es una de las estrategias que le funcionó eficientemente a Corea del Sur y Alemania rastreo de casos, búsqueda confinamiento, control de casos y seguimiento a contactos eso hay que hacerlo y para eso necesitamos ¿qué? pruebas
5: y de eso seguiremos hablando precisamente todas estas preguntas los oyentes tienen muchas, nosotros otras tantas y todavía faltan muchas eh, respuestas, ¿cuándo podremos eh, salir? yo en conclusión ahorita Pombo eh, hablamos usted y yo pero en conclusión creo que todavía no lo tenemos claro, escuchándolo a los tres expertos, todavía estamos un poco a ciegas de cuándo se podrá salir teniendo al virus presente con nosotros eh, en el mundo, pero se me va acabando el tiempo y por eso quiero aprovechar para despedirlos y agradecerles. Viceministro de Salud Alexander Moscoso, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
3: Muchas gracias Camila, muchas gracias a todos y... Y todo lo que dijeron los expertos son los temas que Colombia y el gobierno está tomando todos los días, analizando todos los días para tener en este camino. Y sí tenemos una línea, y sí tenemos un esperado que quisiéramos no se cumpliera y por eso trabajamos para que cada día el comportamiento sea distinto y sea menor y el riesgo de los colombianos sea menor, pero como un riesgo integral en todos en todos sus sentidos.
5: Claro que sí, viceministro, mil gracias. Jorge Galindo, el hombre de los datos, mil gracias por haber estado con nosotros y habernos dado pues, claridad y tratar de dar algunas respuestas frente a muchos interrogantes que tiene la ciudadanía de cuándo vamos a poder salir y volver, si es que se puede, a la normalidad. Gracias por habernos acompañado hoy en Mañanas Lu.
19: Gracias, Camila. Una, una imagen metafórica solo eh, para dejar en la mente de todo el mundo. El futuro no está dado y lo que estamos haciendo en realidad, el pico nunca llega porque lo estamos empujando. Lo estamos empujando hacia el futuro. Entonces, con un poco de suerte y trabajo, lo seguiremos empujando. Y por eso nunca llegará el pico. Llegarán varios picos, pero el gran pico, el gran Everest, nunca llegará, pero nunca llegará porque estamos trabajando para que no llegue. Entonces, sigamos en ello, afinemos nuestras herramientas, afinémoslas, sin duda alguna, pero pues sigamos en ello.
5: Claro que sí, Jorge, gracias. Y también a nuestro epidemiólogo, el doctor Leonardo León, gracias por habernos acompañado y darnos la visión de aquellos que básicamente están haciendo los modelos para saber cuándo podemos regresar a la normalidad.
17: Eh, muchas gracias a, la, a los oyentes y quiero dejar eh, eh, solo unas, dos cosas importantes. Lo primero, eh, recordar que esto es algo nuevo para el planeta, que estamos aprendiendo y tenemos que aprender sobre la marcha y mejorar constantemente.